0: Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. 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 Großbaustelle SPD. SPD. Die, SPD
1: Die SPD auf
0: Bundesebene. Hallo und herzlich willkommen zu dieser... 21. Folge des Sozipods. Ja, äh, letzte Woche hatte ich ja äh, eine Sonderfolge hochgeladen, nämlich die Folge von äh, mit dem wunderbaren äh, Lars Klingbeil. Die habe ich außerhalb der Reihe hochgeladen, weil ich auf äh, Twitter gefragt äh, oder dazu so angeregt habe, äh, ein bisschen mir zu folgen äh, auf meinem Twitter-Account. Und da ich nur die 300er-Marke geknappt äh, habe, äh, gab es eben nur eine Sonderfolge und das war eben die mit Lars, unter anderem, weil ähm, wir darin ja ein bisschen über aktuellere Sachen gesprochen haben und ich die deswegen ein bisschen vorziehen wollte. Es hat sich dann auch angeboten. Jetzt also wieder im regulären Turnus eine Folge, die ich schon vor einer ganzen, ganzen Weile aufgenommen habe. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr zusammengekriegt, wann, aber es ist bestimmt schon sechs Wochen her vielleicht sogar länger, und zwar eine tolle Folge mit Dr. Gisela Pravda. Gisela ist mittlerweile 80 Jahre alt und hat eine ganze Menge erlebt in ihrem Leben, ist überzeugte Feministin und deswegen heißt der Podcast auch Good Old Feminism, oder diese Episode. Und wir reden über alles Mögliche, so ein bisschen über ihren Lebensweg, aber auch ihr Engagement, ein bisschen ganz kurz nur für ihr Bundesverdienst, über ihr Bundesverdienstkreuz, was sie auch für Engagement für Frauen ähm, erhalten hat und zwar im Jahr 2000, glaube ich. Genau und ähm, äh, genau, es ist an sich ein sehr schönes Gespräch, weil es mal mit jemandem ist, äh, die die etwas äh, älter ist, ähm, wo vielleicht auch nochmal ein bisschen ja, wo einfach mehr äh, äh, Lebenszeit drinsteckt. Auch gerade der biografische Teil, werdet ihr merken, der ist sehr, sehr umfangreich Genau, wir reden ähm, ganz viel auch oder viel über so die, die 68er-Jahre in Berlin, die sie auch äh, miterlebt hat und dann natürlich äh, alles rund um, ihr, ähm, rund um ihr Engagement. Genau. Äh, ansonsten äh, jetzt äh, ein bisschen housekeeping, wie immer. Danke für eure Kommentare, Retweets, Likes, Shares und was es da nicht so sonst noch so gibt. Ähm, ach, aber mit noch und äh, genau. Ähm... Äh, falls ihr diesen Podcast gerade so hört äh, in eurem Browser oder noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich doch bitte. Äh, das äh, freut mich nämlich immer besonders, äh, weil das lässt sich dann ein bisschen messen und zeigt sich dann auch ein bisschen bei der Reichweite. Außerdem ist es für euch auch praktisch, gerade beim zweiwochigen Turnus, da kriegt ihr dann immer sofort mit, wann ich die neue Folge hochgeladen habe oder wenn ich sie hochgeladen habe. Ansonsten, äh, was mich immer freut, sind Abos. Ähm, äh, auf allen euren liebsten Apps, äh, besonders aber auch bei iTunes. Ähm, da freue ich mich auch sehr darüber, wenn ihr mir dort 5-Sterne-Bewertungen äh, lasst, denn die Bewertungen bei iTunes sind ganz, ganz relevant für die Reichweite, die man sonst so ähm Ja, die man sonst auf anderen Plattformen bekommt, denn alles, was man so an äh, Plattformen kennt, die ziehen ihre Informationen ganz gut zum großen Teil von iTunes. Deswegen, wenn ihr mich gerade auf dem iPhone hört und noch nicht bewertet habt, dann lasst mir noch eine 5-Sterne-Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Gerne auch mit einem Kommentar. Darüber hinaus, wenn ihr ähm, Dinge von mir mögt oder nicht mögt, dann schreibt mir doch E-Mails oder bei Twitter oder bei Facebook oder in die Kommentare auf der Internetseite, wie ihr wünscht, Kanäle stehen euch massig zur Verfügung und lasst mir da ein Feedback dafür, das was ihr gehört habt oder was euch auch noch fehlt und genau ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Giesener und wir hören uns bald wieder bis dann gut ähm, wir sind jetzt, wir können jetzt einfach lossprechen Äh, erstmal danke, dass ich hier sein darf, bei euch Gerne. Ähm, ich freu, mich, bin auch ein bisschen aufgeregt, weil wir uns gar nicht kennen. Mhm. Äh, so, und äh, ich habe jetzt mit, ähm, mit den Gästen beim letzten Mal immer die Frage gestellt, wen kann ich so interviewen? Und die gleiche Frage habe ich auch mal äh, Susanne Budras gestellt. Und die hat gesagt, sprich mal mit der Gisela. Die ist äh, was, äh, die kann etwas ganz anderes beisteuern zu deinem Podcast, weil ich jetzt relativ viel zum Thema Digitalisierung gemacht habe. Ich habe relativ viele junge Leute und dann hat sie mir sozusagen deine Nummer gegeben und dann haben wir uns irgendwie connected Und dann habe ich dich gegoogelt und ich will es nur kurz zusammenfassen. Du bist Doktor viel. Du hast gerade schon Vor- kurz vorher gesagt, du bist überzeugte Feministin. Du hast ein Institut äh, geleitet. Und, Nein. Nee? Okay, nicht geleitet. Dann kannst du mich gleich berichtigen. Mhm. Das ist das, was ich mir gemerkt habe. Und du hast ein Bundesverdienstkreuz mhm. was ich ziemlich äh, krass finde ähm, und das ist das, was ich jetzt weiß. Mhm. Und den Rest können wir jetzt im Podcast rausfinden. Und bevor ich jetzt weiter falsche Sachen sage, Gisela, wer bist du eigentlich?
1: <lacht> also in erster Linie bin ich eben die Feministin, waschecht, kampferprobt, wetterfest. Also ich kämpfe im Grunde genommen mein ganzes Leben lang für, äh, geschle- gleich- geschle- nein, für Geschlechtergleichstellung. Angefangen hat es eigentlich schon in meiner ersten Familie, also in meinem Kinderzuhause. Aber da war es äh, natürlich alles noch sehr, sehr weichgespült. Meine Mutter war glücklich, dass sie einen Beruf hatte und war immer berufstätig, weil die Nazis meinen Vater beseitigt hatten. Und deswegen war bei uns das Credo, äh, da gab es überhaupt kein, nichts dran zu deuten, Beruf auf alle Fälle berufesberufung Berufung und äh, keine Frau kann sich darauf verlassen, wenn sie heiratet, dass sie ernährt wird für den Rest ihres Lebens. Und insofern gab es also, war die Maxime, ihr könnt werden, was ihr wollt, aber es wird abgeschlossen. Das heißt also, diese arme Witwe hat äh, für jedes Kind, wenn es wollte, das Studium bezahlt. Ja? Und für mich gab es auch gar keinen Zweifel, ich, auch als ich erst bei der Oberschule war, also wie andere Mädchen kämpfen müssen, dass sie dahin dürfen, hätte ich kämpfen müssen, wenn ich da runter gewollt hätte. Meine Mutter hat das immer alles sehr unterstützt.
0: Und äh, sag mal ungefähr einen Zeitraum, wann, wann das war. Also ich meine, das ist ja bis jetzt in den 70ern. Ähm, wann warst du denn so auf der Oberschule?
1: Also ich habe 56 das Abitur gemacht. Und wir hatten übrigens noch, das war genau die Grenze, wir hatten noch vier Jahre Grundschule. Und dann wurde das in Berlin verändert. Das heißt, die erste Klasse hinter uns, die gab es dann ein Jahr lang nicht. Und dann kam, diese Lücke blieb halt, und dann kamen also neue Kinder auf die Schule.
0: Ähm, und wenn ich das jetzt zusammenrechne, du hast sozusagen an Ende der 50er Jahre, Äh, Oberschule abgeschlossen, dann auch wahrscheinlich dann irgendwie gleich studiert. Sofort studiert. Du warst auch in Berlin. Dann kommt es ja sehr gleich in die 68er-Zeit rein oder in die wilden 60er. Ich will nicht gleich 68 sagen, aber zumindest mal es geht, äh, fängt da schon an. Naja,
1: das waren eigentlich bei mir die Konsolidierungsjahre in gewisser (lacht) Weise. Ich habe dann, äh, als ich das Studium abgeschlossen hatte, habe dann gleich die Referendarzeit angefangen und äh, habe An dem ersten Tag, an dem ich in meinem Leben gearbeitet habe, da war ich Aushilfslehrerin, sage ich jetzt mal. Also ich war Studentin und habe ein paar Stunden Englisch an einer kaufmännischen Berufsfachschule unterrichtet. Da habe ich einen tollen Mann kennengelernt und insofern waren die 60er Jahre für mich auch in erster Linie glücklich, weil wir dann geheiratet haben und wir sind jetzt 55 Jahre verheiratet im kommenden Juli. Schon gut. <lacht> ja, ja, ich finde den Mann immer noch toll, aber das liegt daran, wenn der Feministin einen Mann toll findet, muss es ja irgendeinen Grund haben. Er hat mich immer unterstützt. Ich will mal ein krasses Beispiel erzählen. Wir kriegten keine Wohnung, hatten ein bisschen Geld gespart für Möbel. Und da hat mein Mann vorgeschlagen, wollen wir uns nicht ein Auto kaufen? Ach, ich war ja so begeistert. Und sagt doch dieser wagt doch dieser Kerl zu mir zu sagen, ja, aber dann musst du einen Führerschein machen. Ich habe aufgekreischt, weil ich nämlich zu Hause gelernt hatte, dass Frauen nicht Auto fahren können. Also, das war so ein ambivalenter, äh, sehr weichgespülter Feminismus. Nein, Feminismus war das nicht. Ähm, Da ging es um Emanzipation. Und. Das war eigentlich ein individuelles Geschäft. Weißt? Das war nicht so, wie wir das als gesellschaftlichen Anspruch. Feminismus hat ja einen gesellschaftlichen Anspruch. Das war die Zeit, in der man immer selber dran schuld war, wenn man irgendwo ja. nicht weiterkam. Und man musste sich eben emanzipieren. Das war die Grundvoraussetzung für, für, fürs Leben für Mädchen. Also die Männer mussten sich nicht emanzipieren. Das fand ich auch sehr interessant. Ich hatte ja einen Bruder, dass ich das alles wirklich miterlebt habe, wie das so abläuft. Und nach der Referendarzeit, also diesen Englischunterricht, den habe ich dann bald wieder aufgegeben, weil ich dann aufs Examen zusteuerte. Dann habe ich das Examen hinter mich gebracht und die Referendarzeit hinter mich gebracht. Und dann habe ich gleich angefangen zu arbeiten. Da wartete nämlich ein Schulleiter schon auf mich. Der hatte mich in so pädagogischen Übungen äh, erlebt an der Uni, also das war jetzt FU. Und ähm, der wollte mich sofort an seine Schule haben. Äh, das ist die Berufsschule für Bank- und Versicherungskaufleute. Und da habe ich dann meine Referendarzeit gemacht. Und dann habe ich fünf Jahre in Neukölln unterrichten, unterrichtet. Ich musste von der Schule weg, weil mein Mann dahin versetzt worden war. Und als Ehepaar durfte man damals nicht an der gleichen Schule sein. Ist wieder anders. Ich, ich habe keine Ahnung, aber ja. ich hoffe es. Ja. Das ist nämlich völlig, völlig idiotisch. Ähm, ich nehme an, das ist noch sowas, weißt du, früher mussten Frauen, wenn sie heiraten, ihren Beruf aufgeben. In der, also die durften nicht mehr als Lehrerin tätig sein. Und ich nehme an, das ist irgendwie so ein Erbe aus jener Zeit. Ähm, mir war das insofern ganz recht, ich hatte zwei, also wir haben beide zwei Fremdsprachen. Und ich war dahin geholt worden, um äh, überwiegend eben auch Englischunterricht zu geben. Ähm, aber das Spanisch kam natürlich nicht vor. Und insofern war Neukölln und Berufsfachschule in der Donaustraße für mich eine Chance, beide Sprachen zu unterrichten. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber ich muss zugeben, dass ich nach, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie vielen Jahren, jedenfalls habe ich dann ein neues, Universität, also neues Fach an der Uni entdeckt, das war äh, Bildungsökonomie. Da musste die jetzt Bildungsplanung zum Beispiel auch in Entwicklungsländern vorstellen. Und das war ein, ein unglaublich äh, interessanter Mann von, vom Wissenschaftlichen und Politischen, der hat. Äh, also den, bei dem wollte ich unbedingt studieren. Ich wollte auch bei ihm promovieren. Das ging leider, leider schief, weil er mein Thema nicht akzeptiert hat. Das wäre, da hätte ich zu einem anderen Prof gehen müssen, weil es nicht Bildungsökonomie, sondern Bildungssoziologie gewesen wäre. Und dann hat er mir ein neues Thema gegeben und das hat mich dafür habe ich keine Leidenschaft entwickeln können. Merit Pay für Lehrer, also Leistungslohn für Lehrer. Ich habe mich bemüht, aber es hat mich nicht gepackt. Und da muss ich allerdings sagen, finde ich etwas an den 68, also das war dann 69, bin ich dann an die TU gegangen zu Herrn Professor Edding. Insofern habe ich natürlich von den, von den 68ern durchaus was mitgekriegt und ich kann das gar nicht verstehen, dass das, was ich das Wichtigste an den 68ern finde, dass das überhaupt nie zur Sprache kommt. Also wir, ich hatte da Pädagogik belegt, äh, also Bildungsökonomie, Pädagogik und Volkswirtschaftslehre habe ich damals belegt. Und in der Pädagogik, das war so spannend für so eine Person aus der Steinzeit. Also da kam ich mir dann schon etwas wie aus der Steinzeit vor, denn ich kann das am besten charakterisieren mit einem Buchtitel. Der Autor heißt Brezinka und sein Buchtitel war »Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft«. Das heißt also, das Lehrer- oder Lehrhandeln wurde nun eine empirische Wissenschaft und bis dahin war es immer nur so in der Nähe der Philosophie <lacht> und damit eigentlich sehr schwer zu lehren, Dav- davon lernt man nicht unterrichten, und sehr schwer überhaupt auch zu, zu vermitteln. ja, das, Der philosophische Anspruch reicht einfach auch nicht für, ein, für eine anständige Unterrichtsstunde. Und da haben die dann eben so interessante ähm, Experimente berichtet. Ich war bei keinem dieser Experimente dabei, aber das macht auch nichts. Ich kann mir das alles sehr gut vorstellen. Also es ging zum Beispiel äh, um die Beteiligung von Jungen und Mädchen. Alle glauben immer, sie beteiligen nur die Jungen. Und wenn man das mal nachmisst, ist es auch richtig. Und dann haben sie also, hatte eine Lehrerin also den Auftrag, jetzt Jungen und Mädchen gleichmäßig zu beteiligen. Mhm. Und im Hintergrund saß eben eine Wissenschaftlerin und machte Striche, wenn ein Junge oder ein Mädchen rangenommen wurde. Und dann war die Stunde zu Ende. Also das ist für mich Empirie, <lacht> allerdings die unterste Stufe. Und ähm, da hat die Lehrerin gesagt, naja, heute habe ich es wohl ein bisschen übertrieben. Jetzt habe ich die Jungen ja fast gar nicht beachtet. Und dann stellte sich heraus, es waren zwei Drittel Jungen und ein Drittel Mädchen rangenommen worden. Mhm. Also auch darüber kann uns die Philosophie nicht hinweghelfen, dass wir solche relativ groben Fehler machen. Und dennoch das Gefühl haben, wir haben alles mehr als richtig
0: gemacht. Und dann hast du sozusagen, du hast als Lehrerin gearbeitet und dann?
1: Habe ich mich beurlauben lassen?
0: Und dann hast du gesagt, jetzt will ich nochmal an die Uni und promovieren. Du hast gesagt, dein Thema wurde von dem besagten Prof nicht zugelassen. Was hast du dann dann am Ende, also du hast gesagt, für das eine Thema war nicht so deine Leidenschaft. Was war dann am Ende dein, womit hast du dich dann am Ende dann noch beschäftigt sozusagen wissenschaftlich oder auch in der Promotion sozusagen?
1: Das dauert noch lange, bis ich dir das erzähle. Das kam nämlich erst sehr spät. Okay.
0: Vielleicht ein den, den wissenschaftlicher Weg und ja, dann wenn die glaub, Promotion. Ich glaube,
1: so. ich kann ja das auch kurz machen, wir können ja nachher ergänzen, aber nur, dass wir da zu diesem Ergebnis kommen. Ich habe dann äh, während des Studiums, also, dieses zweit, also des TU-Studiums, habe ich dann einen Kommilitonen gehabt, der war Abteilungsleiter im Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung. Der hat äh, zu mir gesagt, ob ich nicht zu ihm kommen könnte. Nun war das Witzige, ähm, ich hatte die, auch die Vorstellung, an das Institut zu gehen, aber meine Vorstellung war Curriculumforschung. Und als er mir das Angebot machte, war es Fernunterrichtsforschung. Darunter konnte ich mir auch nicht so sehr viel vorstellen. Aber ich musste dann in mich gehen und feststellen, äh, was die da im Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung in der Curriculumforschung machen, das weiß ich ja auch eigentlich auch nicht. Ja. Also habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ich komme. Und habe dann am, beim Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung, hieß es damals, äh, angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und das, hat, das Feld hat mir sehr gut gefallen. Und das Lustige ist, dass ich wenn ich heute an litversällen vorbeigehe und da immer junge leute studieren und unten steht ils mhm. das war eins der institute die am meisten lehrgänge eingereicht hatten die wir zu prüfen hatten erst das war wichtigste die auf wissenschaftlichkeit auf pädagogik naja auf aktualität eine ganze lange lange liste so dass wir also zu jeder zu jedem Lehrgang mehrere Gutachter beschäftigt haben zunächst mal fachlich. Wir waren die Generalisten, also einer Wirtschaft, einer Rechnungswesen, einer Jura, einer Pädagogik so in der Art. Und dann haben wir eben diese aus diesen Vorgutachten Gutachten geschrieben. Und in der Regel endete das damit, dass wir gesagt haben: Ja, Tendenz positiv, aber bitte ändern. Das, das, das. Das nannten wir Auflagen. Und dann haben wir eine Frist gesetzt und dann mussten die eben bis zum, weiß ich, 30. September dies und jenes nachreichen. Und wenn sie das gemacht haben, dann haben sie die Zulassung bekommen. Und es sind ja alles private Lehrgänge. Mhm. Es gibt also ein Fernunterrichtsschutzgesetz. Danach kannst du keinen Lehrgang verkaufen, der, also privaten Fernlehrgang verkaufen, der nicht zugelassen ist. Anders bei den Hochschulen, also die Fernuni zum Beispiel, die steht unter dem Rubrum Freiheit der Lehre.
0: Das heißt, die, die können mir eigentlich alles anbieten?
1: Die können anbieten, was sie wollen, aber also niemand kann ihnen das in die Inhalte hineinreden. Während wir natürlich kräftig in die Inhalte und vor allen Dingen, wir haben geguckt, ob es vollständig abgebildet ist, das Fach, ja. Und wir haben hanebüchene Sachen auch gefunden, ja, ganz, ganz furchtbar. Und da ist mir eben bei diesen Begutachtungen, ich habe also, ich will nicht sagen hunderte von Lehrgängen, aber äh, Tausende und Abertausende von Seiten da beackert. Und wir haben, mir ist dann aufgefallen, dass in all den Lehrgängen, wie auch in der Werbung, ein eindeutiges Übergewicht der Männer war. Also die, die Plakate sahen so aus, da saß ein Mann mit einem Lehrgang und einem Stift und die Frau brachte dann den Kaffee rein. Ja? Also eine Kollegin von mir hat sich dann intensiv mit der Werbung beschäftigt und hat da auch gute, gute Sachen geschrieben. Und mir war eben aufgefallen, was das für fürchterliche äh, Frauenfiguren waren, die sie da so abgebildet haben. Ja? Also abgebildet heißt jetzt sprachlich abgebildet. Und ich habe dann immer gesammelt, wo nicht sexistische Sprache hingehört, wo, wo sie aber sexistisch war, wo Inhalte fehlten, wo äh, die Gegenüberstellungen fehlten, wo äh, Tabellen, nicht Tabellen, so Organigramme waren, alles in männlicher Sprache. Also das hilft ja den Frauen nun auch nicht, gerade aufzusteigen. Aber viel schlimmer war es eben unten für die Lernerin. Wenn du immer das Gefühl hast, du bist gar nicht gemeint, mhm. Und der, der Filialleiter ist eben immer ein Filialleiter. Und, und du bist die kleine ähm, Kassiererin, die dann auch möglicherweise auch noch irgendwo einen Groschen einsteckt und gefeuert wird. dann äh, kann das kein gutes Lernen für die Frauen sein. Und das habe ich eben alles immer wieder und immer wieder aufgeschrieben. Und die haben meine Gutachten genommen, aber meine Gender-Analysen gleich im Papierkorb geschmissen. Es gibt eigentlich eine, eine staatliche Stelle. Wir sind ja als Bundesstelle, als Bund waren wir ja nur für die berufsbildenden Lehrgänge zuständig. Aber es hat sich dann organisatorisch so ergeben, oder hat man beschlossen, dass in, in Köln,
0: also in NRW,
1: eine so eine staatliche Stelle eingerichtet wird, die dann eben vor allen Dingen auch für die Schulfernlehrgänge für Schüler und Schülerinnen mhm. äh, zuständig war. Und über die lief dann auch, liefen dann letztlich auch unsere Gutachten. Und auch die haben das sofort in Papierkorb geworfen. Naja, und dann habe ich mich nochmal beurlauben lassen, und dann sind wir sechs Jahre in Südamerika gewesen, in Kolumbien, und ich habe äh, Frauenprojekte da gemacht. Also Frauen ausgebildet. Und das war das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Da konntest du zugucken, wie aus den Frauen was wird. Angefangen hatte das, also das war nicht mein, mein Wunsch, dieses Projekt, muss ich sagen. Aber ich bin so froh, dass ich mich dazu durchgerungen habe. Es ging nämlich um... Sieben oder zehn oder sowas olle Nähmaschinen. Die hatte ein Padre in einem ähm, Bildungszentrum entdeckt und er hatte gleichzeitig in dem Bildungszentrum jede Menge so technischer Werkstätten mit Jungen und er wollte ein Frauenprojekt machen. <lacht> Und da hat er diese Nähmaschinen gesehen und hat gesagt, naja, die müsste man ja also aufmöbeln können hier in unseren ganzen Werkstätten. Und dann können die Frauen daran nähen lernen. Also es hat nicht lange gedauert. Dann hatten wir also moderne Industriemaschinen. Wir haben jedenfalls mit diesen Oma-Maschinen. Das sah wirklich aus wie die Nähmaschine meiner Großmutter. Und dann haben wir also, äh, also auch Geld erbeten und, und, und beantragt und weiß ich was. Und zwar dadurch, dass das ein katholischer Priester war, hat Miseria uns sehr geholfen. Und dann haben wir zum Schluss, haben wir also eine Werkstatt gehabt, die wurde von keinem Kolumbianer als Werkstatt bezeichnet. Das war eine Fabrik. Ich habe mir das immer verbeten. Ich habe gesagt, nein, wir sind eine Ausbildungs- und Produktionswerkstatt. Wir haben die Frauen also äh, ein halbes Jahr ausgebildet. Und danach konnten die auch die äh, Arbeitsgänge, die notwendig waren. Wir hatten immer, (lacht) wir haben immer Arbeitskleidung genäht, weil die Arbeitskleidung, nämlich äh, gesetzlich waren die, da fehlt davor noch eine Information. Das Bildungszentrum gehörte zu einer Zuckermühle, Mhm. und die Arbeiter in den Zuckerfeldern kriegen jedes Jahr neue werden neu eingekleidet. Mhm. Ich weiß nicht, ob einmal oder zweimal. Auf alle Fälle haben wir dafür immer die Arbeitskleidung genäht. Und das hat den Vorteil, an diesen beiden Teilen, Bluse, und also Jacke und Hose, sind eben mehr oder weniger alle komplizierten äh, Arbeitsgänge vorhanden. Also du hast diese, diese Seitennähte, die mit so einer bestimmten Maschine mit fünf, wo du fünf Fäden einziehen musst, die heißt bei uns, über im Deutschen über Wendlingmaschine. Vielleicht fällt mir das spanische Wort noch an, das war einfacher. Und dann hast du Knopflöcher, musst Knöpfe annähen, du musst Kragen machen, du musst Manschetten machen, du musst Reißverschluss in der Hose einsetzen. Also da waren entsch- die entscheidenden Vorgänge, die man also lernen muss. Und dann haben die bei uns ein Jahr gearbeitet. Weil sie nämlich, wenn sie mit diesem können, aber ohne Beschleunigung, ohne Druck, äh, in die Industrie gegangen wären, wenn sie da also verbrannt, hat unser Ausbilder immer gesagt. Also ich war nicht die Ausbilderin, denn Hauswirtschaftlich, hauswirtschaftliche Gewerbelehrerin war meine Mutter und meine Schwester und ich war Diplomhandelslehrerin. Also es war zunächst mal nicht mein Feld, hat sich aber ganz an, als ganz anders herausgestellt. Ich habe das mit Begeisterung gemacht und die Frauen haben alle, die in diesem Projekt waren, haben alle Arbeit gekriegt. Ich habe sie da teilweise selber hingefahren, also zum Vorstellen, und die kamen alle mit einem Zettelchen wieder, was sie am nächsten Tag mitbringen mussten, und äh, dann von da ab waren sie eben berufstätig und voll Vollzeit. Und zwar war das große Glück für uns, und das hatte der Padre offensichtlich auch durchschaut und äh, mir mir dann später eben auch klar gemacht. Äh, ich habe in einem Dorf gearbeitet. Ich musste jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurückfahren. Alles, alles äh, gerillter Gebiet, ja? muss man auch wissen. Und zwar ging es am Flughafen vorbei. Und am Flughafen waren riesige Nähwerkstätten. Da kamen, und zwar in der äh, zollfreien Zone, da kamen die, die Stoffe oder die zugeschnittenen Stoffe aus Amerika an, wurden da genäht und gingen ohne das ins Land überhaupt äh, zu kommen, äh, wieder raus. Und die brauchten immer Lehrkräfte, äh, hm. immer Arbeitskräfte.
0: Ihr hat mich gerade das erschlossen, dass sozusagen diese, so eine Art, wie sagt man, steuerfreie Zone. Mhm. Also eigentlich war es Steuerbetrug, was man heute, ja, sozusagen, oder? Also wenn du es am Flughafen einfach auf dem Gelände machst und dann wieder zurückschickst, geht es nur darum, billige Arbeitskräfte zu haben, oder?
1: nein. Äh. Ich glaube, es geht um, also für mich, hm. also für ich habe die, die hab mir die Frage nie gestellt, die du jetzt stellst. Ich gehe davon aus, dass die, Loh, dass die Lohnsteuer bezahlt wurde. Hm. Denn die Frauen waren dem kolumbianischen Gesetz unterworfen und da hatten sie alle ihren hm. Mindestlohn zu kriegen. Es ging nur um die, um die Ware, dass hm. die Ware nicht versteuert wird und wieder rausgeht, sondern die Ware war eben als ob sie nie im Land gewesen wäre, unberührt von, von kolumbianischen äh, Regeln. Nein, ich glaube nicht, dass es Steuerbetrug war. Aber das Stichwort gesetzlicher Mindestlohn, nein, also Mindestlohn, gesetzlicher hieß es dann nicht, aber es war auch einer. Eines Tages sagte mein Chef, aber Gisela, das sind doch alles Anfängerinnen. Müssen wir Ihnen denn wirklich den Mindestlohn zahlen? Also das Jahr über, ja. Und daraufhin habe ich gesagt, Padre, ich bin Ausländerin. Ich möchte nicht gegen ein kolumbianisches Gesetz verstoßen. Also kriegten sie Mindestlohn. Der hätte das fertiggebracht und hätte den weniger gegeben. Ja, obgleich das ein herzensguter Mensch war und ein ganz kluger Mann. Aber er hat natürlich auch dafür Sorge tragen müssen, dass diese ganze Einrichtung finanziell gesichert ist. Und insofern war auch sein, seine Idee mit dem Frauenprojekt richtig gut. Denn er hat mir eines Tages mal vorgerechnet, die sieben Jungswerkstätten, ja, also Automotriz, Elektricidad, Evanisteria, also Holzwerkstätte und, 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 dass die und unser Projekt zusammen, also diese 100 Prozent, die da eingenommen werden, dass davon 70 Prozent alleine das Frauenprojekt bringt. Das heißt, sieben Werkstätten brachten 30 Prozent. Naja, war ich natürlich stolz auf, auf, auf die Frauen, was, dass die das so wunderbar in der Hand hatten. Und ich war auch mit dem, mit dem äh, also fachlich war ich mit dem Ausbilder sehr zufrieden. Menschlich war es, ein ja, vielleicht ein typischer Kolumbianer, ich weiß es nicht. Aber ich habe ihm mal Geld gegeben für die Operation seiner Frau, das ist noch in der Nacht äh, versoffen worden, ja. Und er hat dann auch irgendwann ein Auto gestohlen und für mehrere Millionen Stoffe geholt und ist dann un- untergetaucht. Ja? Also das war ein trauriges Ende, denn das war eigentlich ein guter Fachmann. Ja? Der hätte, naja, natürlich wäre er nie sehr weit aufgestiegen. Das ist ja bei Handwerkern... Auch da gibt es ja auch nicht so viele Stufen. So, und dann kam ich also nach Kolumbien, kam ich dann also nach Berlin zurück. Inzwischen hieß das Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung nicht mehr Bundesinstitut für, also hieß es Bundesinstitut für Berufsbildung. Ausgelöst war das durch das (lacht) Appelföck. Ja, musste nicht kennen. Ausbildungsplatzförderungsgesetz. Es hat mal den Versuch gegeben, einen Fonds zu bilden, gesetzlich das Ganze zu regeln, einen Fonds für Berufsausbildung, in das die Betriebe einzahlen, und zwar alle, auch die, die nicht ausbilden. Denn es war ja offensichtlich, dass die meisten oder es war offensichtlich geworden, dass die meisten Auszubildenden in Mittel- und Kleinbetrieben waren. Aber die großen Konzerne viel zu wenig
0: ausbildeten. Das ja? Ist ja auch immer noch so.
1: Ja und deswegen meckern sie ja auch, dass sie keine ja, Leute ja. haben, ja, weil sie so nicht ausgebildet haben. Jedenfalls ist dieses Ausbildungsplatzförderungsgesetz, genannt Appelföck, ist äh, gerichtlich also geprüft worden und ist als von Anfang an nichtig von der Justiz beurteilt worden, sodass äh, wir also diese Aufgabe, die wir da übernehmen sollten und deswegen auch den Namen geändert, der, der Name geändert wurde, ähm, ist es also sagen und klanglos verschwunden. Und ich war dann also, bei, wie gesagt, beim Bundesinstitut für Berufsbildung und habe versucht zurückzugehen in den Fernunterricht, das hat auch geklappt. Und ich wieder war schön meine Gutachten gemacht und schön meine Analysen da. Und eines Tages rief mich der Leiter, der Präsident, an und sagte, äh, Frau Prafter, ich wollte Sie nur fragen, würden Sie ein Bundesverdienstkreuz annehmen? Nach einer Weile sagte sind Sie noch da? (lacht) Ich war so... Perplex, ja, ich konnte gar nicht antworten, Ich alles drehte in meinem Kopf und habe ich gesagt, ja, aber selbstverständlich, gerne und so weiter, aber es hat mich eben so überwältigt, ich musste <lacht> erst mich zurechtfinden. Naja, das kriegte ich dann auch und als es, als ich es bekommen hatte vom... Ich hatte es mir gewünscht von der Bildungsministerin Edelgard Bullmann, aber die war an dem Tag erkrankt, sodass es also ein Staatssekretär machte. Und ich hatte natürlich meinen, Chef, meinen obersten Chef eingeladen und die anderen auch, also die so dazwischen waren. Und meine Kolleginnen und Kollegen, ja doch, Kollegen hatte ich auch. Aber wir waren, glaube ich, mehr Frauen als Männer. Und äh, als der ja? Herr Professor Pütz, da, ich, als ich den da so stehen sah und ich meine, Kreuz hat habe ich zu ihm gesagt, Herr Professor Pütz, wenn Sie jetzt glauben, jetzt gibt Sie die Ruhe, dann muss ich Sie enttäuschen. Jetzt hat sie ja die Autorität, jetzt ist sie ja autorisiert oder geradezu verpflichtet, für Frauen zu kämpfen. Naja, das habe ich dann auch eifrig weitergemacht und dann äh, kam die Pensionierung 2002, und dann hatte ich noch, ach, ich habe mehrere Tiefschläge erlebt, aber ich habe eine Gabe, die dann mit Hilfe meines Mannes einigermaßen zu verdauen. Auch in der Partei habe ich einmal einen solchen Tiefschlag erlebt. Das kann ich auch noch erzählen, aber jetzt bleibe ich mal da. Ich hatte mich um die Abteilungsleiterstelle beworben, die mal wieder frei war. Also das erste Mal, als ich mich beworben hatte, das war dann so in den 80er-Jahren, da hat mir der nächsthöhere gesagt, ich will keine Frau als Abteilungsleiter. da habe ich gesagt, ich wollte ja auch Abteilungsleiterin werden, aber du kannst dir vorstellen, das hat mir auch nicht geholfen. Jedenfalls beim zweiten Mal passierte dann Folgendes. Der andere, also der Mann, war alles andere als herausragend, aber einfach ein guter wissenschaftlicher Mitarbeiter, ja, so wie ich mich gesehen habe. Aber er hatte eben über über Führung eigentlich nicht nachgedacht. Während ich mir ein Führungskonzept gemacht hatte, weil ich daran litt, dass bei dem letzten äh, Chef niemand von der Nachbarstube wusste, was da gemacht wird. Also überhaupt keine, keine Kollegialität und... Ich meine, es wäre so einfach gewesen zu sagen, na, wenn Sie den Lehrgang machen, dann wäre ich ganz froh, wenn Sie den mitmachen, denn die sind so weit parallel, dass Sie sie vergleichen können. Oder das ganze Gegenteil, wenn Sie den jetzt haben, das ist so ein dickes Ding, dann macht Frau so wie was und Sie setzen sich dann in Verbindung zu So eine, so eine organisatorischen Sachen oder dass wir nur mal miteinander geredet hätten, auch über, über Büro- oder Alltagsdinge. Wir hatten überhaupt keinen Kontakt untereinander, wenn wir uns nicht selber darum bemüht hätten, so unter der Überschrift: "Komm, wir gehen mal zusammen essen" oder so. Und das hatte ich mir eben alles vorgenommen, dass das anders laufen soll. Und dann waren die Gespräche vorbei und dann wurde der Mann genommen. Und dann bin ich zu dem Abteilungsleiter, also dem Mann, nee, Hauptabteilungsleiter, und habe gesagt: Also damit bin ich überhaupt nicht einverstanden und ich werde auch dagegen klagen. Und er hat zu mir gesagt, ihr wart beide gleich gut, aber ich traue es dem Ernst eher zu. Also es war wieder sein Frauenbild und nichts Sachliches. Ja? Also ich habe dann äh, geklagt, ein Parallel des Bundesverdienstkreuz gekriegt, das ist doch schön in diesem Staat, dass hm. das geht. Und... Äh, äh, ich habe das nicht gewonnen, obgleich ich immer noch der Meinung bin, der Richter hat einfach sich überhaupt nicht in die Sache vertieft. Ja, das ging in weniger als fünf Minuten, war das Ganze abgearbeitet. Vielleicht hatte ich auch die falsche Rechtsanwältin, dass die nicht genug auf den Tisch gehauen hat oder sowas. Aber ich habe ja auch keine Erfahrung in, in äh, Prozessen. So, und dann g- ging ich also in Pansio. Ach so, und dann war der Neue. Und da habe ich den noch mal belästigt. Ich hatte, ich glaube, viermal einen Projektantrag gestellt: geschlechtergerechte Sprache, geschlechtergerechte Didaktik und so weiter. Und immer wurde es abgelehnt. Da war insbesondere ein, ein ungarischer Abteilungsleiter, der also so ganz gegen alles, also ein ausgesprochener Frauenfeind. Das landete immer im Papierkorb, bevor es im Forschungsausschuss war. Und dann habe ich mit meinem neuen Chef dann noch gesprochen. Wir haben uns Gott sei Dank also überhaupt nicht. Kein Mensch hat das im Bundesinstitut verstanden, dass wir uns da nicht in die Haare gekriegt haben, ganz und gar nicht. Es gibt auch eine, eine Schlüsselsituation dazu. Aber jetzt will ich das eine mal zu Ende erzählen. Und da habe ich gesagt, also ich würde doch zu gerne noch zu dem Thema arbeiten. Und dann hat er gesagt, na, Sie beantragen am besten ein Forschungsvorhaben. Das ist so was Kleines, ja, das muss nicht durch den Forschungsausschuss. Und in dem, der, die Arbeit ist dann, geht über zwei Jahre und äh, endet mit einem zehnseitigen Papier. Naja, das war und das waren wirklich nur noch zwei Jahre und das war ja da an der Zeit auch zu schaffen. Aber als ich damit fertig war, lag da noch so viel Interessantes rum was das BIP nicht haben wollte, das habe ich alles gerafft nach Hause getragen und zur Humboldt-Universität <lacht> zu äh, einer Professorin, äh, Frau Professor Giesecke, die machte Frauenbildung, Weiterbildung und ich habe dann da in der Humboldt-Universität mich richtig nochmal eingeschrieben und war Studentin für das, also Frauenbildung, Weiterbildung, dann Gender Studies hatte ja eine Frau wie ich auch dringend nötig, denn ich meine, das war ja alles abgeschottet im Grunde genommen, wo, ich meine, Welt, wo meine Welt war. Und als drittes habe ich nochmal Wirtschaftspädagogik gemacht, weil ich gucken wollte, was aus dem Fach geworden ist. Und dann habe ich da ziemlich schnell promoviert. Und und auch ziemlich schnell meine Urkunde bekommen, weil das Bundesinstitut sich verpflichtet hatte, die die, äh, Arbeit zu veröffentlichen. Das war eigentlich auch so die Voraussetzung, dass wir unsere Ergebnisse als erstes dem Bundesinstitut anbieten. Wenn die Nein, Danke sagen, dann ist es... Und da mein Examen mit 1 zensiert, also die Arbeit mit 1 zensiert worden war, haben sie die gar nicht erst aufgeschlagen, die hatten zwei Regel- hatten folgende Regeln, eins wird gar nicht angeguckt, wird veröffentlicht, zwei wird aufgeschlagen, angeguckt, drei wird gar nicht erst aufgeschlagen. Also ich hatte Glück. Aber das ist ja bei Frauen immer so, die haben ja immer nur Glück, die
0: leisten ja nichts. Zumindest in der Wahrnehmung, aber darüber können wir ja reden. Ähm das war sozusagen jetzt der gesamte Beruf. Das, das
1: ist jetzt alles Beruf. Und jetzt weißt du, dass ich erst nach der Pensionierung promoviert habe.
0: Ah, okay. Ähm, also habe ich auch noch ein bisschen Zeit? Du
1: hast reichlich Zeit, aber du hast mehr davon, wenn du es früher machst.
0: Ja, in, in
1: meiner Karriere war das nicht so existenziell. Ja. Aber wenn du auf den Markt gehst, sozusagen, ja, dann ist es schon schön.
0: Ah, ich glaube, ich und ich und die Soziologie... Wir mögen uns zwar, aber nicht so innig. Ähm, ja, nee, Also
1: das lasst, lasst. Also das ist wirklich die einzige Botschaft, die wichtig ist von mir. Es muss leidenschaftlich viel Spaß machen.
0: Ja, sonst macht man es, glaube ich, nicht. Ähm, was ich jetzt, was ich jetzt, habe ich so viele Sachen, die ich äh, total äh, interessant finde. Zum einen, ähm, ich bin ja, also ich bin jetzt nicht mehr aus, ich bin nicht Berliner, weil ich bin 1990 geboren. Also ist das ein bisschen schwierig, mit noch Ost und West war. Aber meine Eltern sind und meine Großeltern sind aus dem Osten. Deswegen zum einen mal wirklich, wirklich mal die Frage. Kannst du mir noch mal ein bisschen mehr erzählen über über diese, gerade die Zeit, du hast natürlich mit dem Jobeinstieg, warst du nicht mehr ganz Studentin, als die 68er losging, aber du bist ja zurückgekommen an die Uni und das war auch in West-Berlin, das auch so eine kleine Blase war, umgeben von roten Territorium. Kannst du darüber noch mal ein bisschen was erzählen, vielleicht auch, du hast wahrscheinlich ja schon früh gemerkt, dass du da so eine, eine Ader hast, ein Kampfeswillen, wie du vorhin gesagt hast, für Gleichstellung. Vielleicht auch mal da so ein bisschen, wie war das in der Zeit einfach? Und wie kam es, weil es zieht sich ja wirklich wie so ein roter Faden durch dein Leben, so dieses, ich will hier was äh, zur Gleichstellung beitragen. Das hat ja wahrscheinlich früh angefangen.
1: Ganz bestimmt. Also, als es mit den 68 auf der Straße anfing, war ich nur empört. Wir hatten doch gelernt nach dem Krieg, Marke re dass die Amerikaner alle ganz lieb sind und ich meine, sie haben uns ja auch wirklich unheimlich unterstützt und geholfen, Berlin wieder aufzubauen. Es gibt einen, ich habe in einem Film gesehen, da fliegt ein hoher US-Offizier in einer Maschine über Berlin und spricht den Satz aus, diese Stadt baut niemand wieder auf. Und dann haben wir sie eigentlich auch mit Marshallplan und so weiter, mit, mit amerikanischen, also auch amerikanischen Geldern wieder aufgebaut. Also die Amerikaner waren für uns, ja, unfehlbar. Dennoch war alles, was wir über den Vietnamkrieg gehört haben. Und ich denke mal, wir haben weniger gehört als die jungen Leute auf der Straße. Denn bei uns hat es zum Protestieren ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass man da irgendwas unternehmen müsste. Das hat dann bei mir eine Weile gedauert, bis ich dann auch gefunden habe, also der Vietnamkrieg ist einfach ungerecht. Und heute sehe ich solche Dinge viel, viel krasser unter Menschenrechtsgesichtspunkten und auch unter Kolonisationsaspekten, ja. Also, aber damals musste ich das wirklich erst lernen. Ähm, Was wir gleichzeitig gelernt haben, also wir hatten ja, also wie soll ich sagen, die Frauenrolle war da scheinbar offener und besser. In den
0: USA? Nein, nein, nein,
1: bei bei den wilden 68ern. (lacht) Ähm, Also auch das schien mir nicht so lebbar, also Kommune 1 oder wie auch immer das war für mich kein Modell. Aber was für mich abschreckend war, war eben die Tatsache, dass die Jungs redeten und die Mädchen durften das schreiben. Ja? Mhm. Dass die da also genau so missbraucht wurden wie im, im Alltag, im, im wahren Leben. Ja? Das fand ich ja nur alles andere als ein Fortschritt. Dennoch habe ich äh, das offenere Denken, das habe ich, glaube ich, von denen gelernt. Also es gibt noch eine zweite Quelle und das ist äh, mein Mann. Ich habe von meinem Mann sehr viel, sehr viel gelernt. Also mein Mann war für mich also, stand also auf dem Sockel und ich musste den Sockel auch nicht einreißen, sondern unverabredet haben wir beide einen Sockel für mich daneben gebaut. (lacht) Aber ich habe wirklich von diesem Mann unglaublich viel gelernt, weil er mich eben auch immer ermutigt hat. Der hat so verrückte, wir haben so verrückte Sachen im Leben gemacht, die ich mir nie alleine zugetraut hätte und die wirklich äh, phänomenal waren. Kannst, kannst du dir vorstellen, von Flensburg nach Chiasso zu laufen? Nee. Naja, wir haben es gemacht. <lacht>
0: Wie lange braucht man da?
1: Naja, Jahre. Wir haben immer 14 Tage so. gelaufen und dann okay, nach Hause mach, gefahren und dann wieder soll. da eingestiegen. Ah, nein, nein, wir haben das in den großen Ferien gemacht. Wir waren ja beide im Schuldienst, nicht ah, okay. zeitweilig. Und dann, ach so, und nachdem ich dann fertig war, also bei der, beim Bundesinstitut arbeitete, hat mein Mann äh, Bildungsökonomie studiert. <lacht> Nur leider musste er aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden. Das macht sich heute natürlich bemerkbar, aber wir klagen nicht, uns geht's gut.
0: Ähm, und ähm, du hast ja vorhin gesagt, du bist da nochmal sozusagen an die TU zurückgekommen ähm, und, und bist nochmal ins Studium eingestiegen. Ähm, das ist ja auch nochmal eine ganz sch- spannende Geschichte, weil ja die 68er ja, die haben ja alles in Frage gestellt. Ich habe letztens, es gibt ja jetzt ganz viel Berichterstattung um die 68er, weil es sich ja jetzt nun jährt. Und da hat jemand gesagt im Deutschlandfunk, die 68er, das waren eigentlich ein ähm, Haufen elitärer Soziologen, ähm, die sich so ihre Theorien und äh, alles aufgearbeitet haben und so weiter. Ähm, hatte ich das nochmal, also es, es war ja auch eine Zeit, in der gerade Wissenschaft und auch die Betrachtung von Geschlechter und Rollen und nicht von Wirtschaft und eigentlich von der gesamten Gesellschaft ja kritisch hinterfragt wurde. Ähm, wie, war, wie war das, wenn man schon mal ein Lehramtsstudium durchgezogen hat, fertig war, angefangen hat zu arbeiten, dann kommt man zurück und auf einmal, jetzt für mich, in der sozusagen wie ich mir das jetzt ausmale, ist die Kultur an der Uni auch eine ganz andere. Hat ja, sich das ich,
1: also das habe ich wahrgenommen, sehr deutlich und in, insbesondere in Bezug auf Wissenschaft habe ich das auch als großes Tor erlebt, ja, dass da also etwas aufgegangen ist, was ein ganz neues denken und ein vielfältigeres denken zugelassen hat. Das andere erschien mir eben doch alles sehr ja wie in, in, in der Korsage ja während das jetzt also befreiend, war Man konnte also den, den Kopf in alle Richtungen drehen und, und das war immer noch, konnte immer noch Wissenschaft sein. Das konnte man erst im Laufe des Prozesses vorstellen, äh, feststellen. Dass, die, dass das alles privilegierte Soziologen waren, das glaube ich heute ganz bestimmt. Ich habe nämlich kürzlich eine Versammlung von Alt-68 erlebt. Das war ein Gesprächsniveau erste Sahne, ja. Also die haben ja alle Karriere gemacht, mhm. aber das sind alles, also die, die ich da erlebt habe, bei einer Frau, deren Mann gerade verstorben ist oder war und es das war das, das, die Beerdigung und ein anschließendes Zusammenkommen in der Wohnung. Und dieses Pärchen war mit dem Mank, der 68er, und sodass da also lauter... Also interessante Leute waren, Da hab ich, ich habe dann zu ihr gesagt, sag mal, war das eine Versammlung der 68er? Ja, also ich habe die so empfunden, ja, mhm. kreuz und quer dachten die und die Vielfalt der Themen und die Art, wie sie mit den Themen umgehen, also eher analytisch als impulsiv oder sowas, ja mir sehr gut gefallen. Also insofern, ich denke schon, dass diese Beschreibung an dieser Beschreibung viel dran ist. Also das mit mit dem Arbeiterfolg, das war
0: nicht... Ähm, Und dann sozusagen ging, du hast ja vorhin das nur ganz kurz gesagt, du warst dann mal in Kolumbien und beschrieben, was du da gemacht hast. ähm, Wie wie kam das? Also, ich meine, ich habe mal angerufen und gesagt: Siehst Du, Kolumbien ist doch auch schön, das, ist das Wetter auch besser als hier, geh mal da drüben hin. Also ich habe dir doch schon gesagt, ich
1: habe von meinem Mann so viel äh, Anstöße bekommen. Auch das kam von meinem Mann. Und da war, war was ganz Ulkiges. Das erste Thema, was ich in, in der Bildungsökonomie bearbeitet hab, hat, habe, war Bildungsplanung in Entwicklungsländern. So, nun geht mein Mann zur Schule. Also studiert Bildungsökonomie. Und das erste Referat, was er übernimmt, ist Bildungsplanung in Entwicklungsländern. Also es war sicherlich nicht aufs Wort gleich, aber es war das gleiche Anliegen. Ja? Wie kann man... Es ist ein bisschen Kolonialismus, aber den vergessen wir mal einen Augenblick. Wie muss ein Bildungssystem aussehen, damit es also möglichst viele erfolgreiche Leute äh, produziert? Wäre auch ganz gut, wenn wir in Deutschland darüber nochmal nachdichten. So, und mein Mann hat sich immer für, für Entwicklungszusammenarbeit interessiert. Den Bacillus hat er hier eingeschleppt und hat sich dann bemüht. Seine Bedingung war immer zwei Arbeitsplätze, denn ich wäre also nicht mitgegangen, wenn, er, wenn, er, wenn ich keinen Arbeitsplatz gehabt hätte. Also so eine mitreißende Ehefrau ist nicht meine Rolle. Und naja, dann haben wir eben selbst das genommen. Wir hatten ganz was anderes vor. Der Bürgermeister von Kali, wo wir dann hingingen, der hatte in seinem Wahlversprechen Fernunterricht, <lacht> also ange- sich darauf festgelegt. Und deswegen hatte ich natürlich die Hoffnung, dass ich da irgendwas in Bezug auf Fernunterricht, ich war ja nun in, in, in jeder Richtung da geübt, dass wir das in der Richtung irgendwas. Aber der Mann, den mein Mann als Schlüsselfigur gesagt, genannt bekam, den hat er nie gefunden. Es war zum Schluss, hat er gesagt, das ist ein Phantom. Und dann habe ich eben diese ollen Nähmaschinen genommen und... Es ist mir ja auch alles gar nicht so fern, weil, weißt du, als ich geheiratet habe, hatte ich zwei Teile, die gekauft waren. Alles andere war selbst genäht. So war das eben Hm. früher. Ich meine, über Krieg haben wir überhaupt noch nicht geredet, aber meine ganze Kindheit war ein einziger Scherbenhaufen. Aber das ist durch den Hans diese vielen Anstöße auch, Neues zu probieren. Und der hat schon immer einen runderen Kopf gehabt. Er konnte schon immer mehr sehen als die meisten Menschen. Auch ich selber habe zu Hause nur geradeaus gucken gelernt. So kam das also. Dass, und dann wurde ihm eine Stelle angeboten, Training the Trainer in Kali. Und parallel dazu hat der ein Zim hat uns rausgeschickt. Also Das ist im Grunde genommen die ideale Voraussetzung für Entwicklungszusammenarbeit, weil Zim die Leute nur zusammenbringt. Hier ist einer, der will ein Projekt mhm. machen und hier ist jemand, der ist bereit, in dem Projekt zu arbeiten oder ist befähigt, in dem Projekt zu arbeiten und die kommen dann zusammen. Der lokale Mensch zahlt das lokale Gehalt und die Differenz zu der Bewertung, die es hier kriegt, zahlt die Zahlt die deutsche Seite ZIM. Ist hm. nicht so wie, wie bei der GTZ oder wie immer die jetzt auch heißt. Dass, GIZ,
0: glaube ich. Wie heißt die? GIZ, glaube ich. GIZ,
1: gut, danke. Dass da also so eine Menschenmenge anreist und wieder abreist und was davor und danach und so weiter passiert, ist im Grunde genommen, wird nicht mehr betreut. Und wir unterstützen nach wie vor also nicht unsere Projekte, sondern entwicklungspolitische also verschiedene entwicklungspolitische Einrichtungen und ich besonders eins was der äh, ähm, der SPD nahe steht wie ich in die SPD gekommen bin muss ich ja, dir auch noch erzählen kommen. ich also, habe es auf
0: der Liste <lacht> das
1: ist auch zum Piepen weil der Anschluss wieder mal von meinem Mann kam ja. also ähm, wie heißen die denn Na, ich hole dir gleich mal ein ein Zettelchen. Das ist ist typisch für so eine olle Frau von 81, dass Dinge aus dem Zusammenhang schwer zu greifen sind. Im Zusammenhang sind alle Wörter da, aber so mal eben Namen oder sowas ist immer schwierig. So, jetzt erzähle ich dir, wie ich zur SPD gekommen bin. Also mein Mann und ich gehen spazieren. Dieser Mann kennt so vom Handeln her und vom Denken her nur... Vom Wahrnehmen her rundherum, aber vom, vom eigenen Handeln her nur eine Richtung, geradeaus. Denken, Reden, Handeln, alles eine Richtung. Sagt eines Tages zu mir auf dem Spaziergang, wir waren beide damals äh, Lehrer und Lehrerin. Sag mal, was kommt bei deinem Gemeinschaftskundeunterricht eigentlich unterm Strich raus? Da ja, habe ich gesagt, naja, dass man eigentlich, dass man sich in der Demokratie engagieren muss. Ja, bei mir auch. Und was ist mit uns? Das ist typisch, mein Mann. Also wenn du was als richtig erkennst, dann musst du da eben auch was unternehmen.
0: Sehr konsequent, ja. Also
1: wir sind vier, Wo- vier Wochen später, gehen wir wieder spazieren. Also die, die Male dazwischen, dass nichts passiert.
0: War gar nichts vier Wochen. Ne? Vier Wochen Pause.
1: Ja, so was, ja, Denkpause. Sagt mein Mann, hast du mal über unser Thema oder das Thema Parteien nachgedacht? Ja. Und welche Partei, in welche Partei würdest du eintreten? Also ich ganz gerade ausgeguckt. In der Hoffnung, er guckt auch gerade aus. Ich wusste überhaupt nicht, wie er darauf reagieren würde. Denn erzogen, also meiner Mutter habe ich es nicht gesagt. Ich bin so bürgerlich erzogen worden, dass also so eine Arbeiterpartei, also das hätte, hätte die nicht verstanden, habe ich erst später erzählt. Jedenfalls habe ich also nun mutig, wie ich war, gesagt, SPD. Ja, und warum? Das ist auch typisch mein Mann. Dann habe ich gesagt, mich interessiert die Bildungspolitik. Ich muss aber zugeben, äh, wahrscheinlich konnte ich das nicht ganz trennen von Willy Brandt. Mhm. Denn ich bin über 50 Jahre in der Partei. Mhm. Also 65 bin ich eingetreten. Und habe ich natürlich sofort, ich bin ja lernt, lernfähig schon, zurückgefragt, und hast und bei meinem Mann kam FDP raus, das war, es passte zu ihm, aber so perfekt zu diesem freien Geist, ja. Aber das war eben die Zeit von, von Baum und Hirsch und Hambrücher und, mhm. und solchen Leuten, ja, das ist nicht die Partei von heute. Ja. Und naja, dann sind wir gestrabt und irgendwann haben wir einander sozusagen gegenseitig das Parteibuch vorgelegt. Aber ich glaube, ich bin dann sogar schneller gewesen. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt mal austreten, weil ich mich also insbesondere über die mangelnde Berücksichtigung von Fraueninteressen unheimlich ärgere. Also zum Beispiel bin ich hinter Klaus Wovereit hergerast, immer wieder, und habe ihn aufgeklärt. Und hinter Michael Müller, also ein Beispiel von Wovereit. Im Zoo ist großer äh, Frauenempfang, einmal im Jahr. Mhm. Und Wovereit kommt und redet eine Rede. Und die war auch ordentlich. Und die endete mit dem Satz. Äh, und dann, wenn wir wollen, dass Frauen in Führungspositionen kommen, dann müssen Männer eben auch verzichten. Na, ich sofort hingeflitzt und sag, sag mal, worauf können die denn da wohl verzichten? Auf die Jobs, die, die sie gar nicht haben? auf die Plätze, die ihnen nicht gehören, die sie nur für sich in Anspruch nehmen. Also dieses, es gibt einen Amerikaner, der hat einen amerikanischen Soziologen, der hat so eine Situation beschrieben, da sagt ein Mann, that black woman took my job. Und daraufhin hat er diesen jungen Mann gefragt, how do you know it's your job? Und dieses Denken, mhm. ja, das äh, mhm. muss man verinnerlichen, wenn man so dumme Sätze sagt wie, äh, die Männer müssen verzichten. Die, man kann nur auf etwas verzichten, was einem gehört. Ja? Also man kann nicht auf irgendetwas verzichten, äh, was man anstrebt. Ja? Ich, dann kann ich höchstens sagen, ich verzichte auf meine Bemühungen. Oder ja? wenn ich
0: schon bin, trete ich davon zurück, aber das äh, macht ja auch das, gern, das, ne?
1: Nein, das, das, darum ging es ja auch wirklich gar nicht. Ja. Ja. Es ging ja doch eigentlich nur, dass die Frauen in den Bewerbungen ehrlich bewertet werden. Und nicht immer nur, weil sie eben kein Mann waren, abgewertet wurden. so Und mit Michael habe ich das tolle Erlebnis gehabt. Ich renne also wieder mal im Wahlkampf hinter ihm her und sage zu ihm, Michael, ihr müsst das Thema Frauen raushängen lassen. Wir verlieren die Frauen als Wählerin Es muss erkennbar sein. Und die SPD ist eine Partei mit einer so gesunden Frauengeschichte. Daraufhin sagt er zu mir, dafür habe ich kein Gesicht. Der war damals also organisierte den Wohlfreit-Wahlkampf. Seitdem frage ich mich, wie sieht ein Gesicht aus, was Frauenpolitik äh, ansprechen kann. Ich hatte mir vorgestellt, dass sozusagen jeder, dass die verabreden, dass jeder Mann und jede Frau in ihren Reden irgendwann mal einen Satz sagt wie, sagen wir mal, wir reden über Steuern, und dann müssen wir uns noch mal angucken, was das Steuersystem mit den Frauen macht. Und wenn es um Medizin geht, was ähnliches. Und dann müssen wir noch sehen, wie weit wir das und das und jeden unterstützen müssen, weil es eben dringend gebraucht wird und aufgebaut werden soll oder aufgebaut ist, aber zu klein ist. Irgendein Beispiel, was den Frauen sagt, hier wird an Frauenschicksale gedacht, ja. Ach, ich sag dir, also.
0: Ich, das, das, es ist ein Kampf. Da, da will ich gleich mal ansetzen, weil das, ähm, klar, ich bin jetzt noch eine ganz andere Generation und äh, gerade. Du die, bist meine
1: Enkelgeneration, denke ich mal.
0: Ja, 90 geboren. Also. 63 70, geheiratet? 30, 30 ja, das passt. Aber. Genau, ungefähr. Aber bestimmt, ja. ja. Ähm, Sehe ich ja schon sehr viel. Ähm, Sozusagen Fortschritt, natürlich. Also ich meine, klar, zu den 60ern, also so, das ist klar. Aber natürlich. Aber da ist immer die Frage, es gibt objektiv, sozusagen formell gibt es Fortschritt. Die Frage, die ich mir aber manchmal stelle ist, sind die Kämpfe, die wir jetzt haben, sind ja nicht mehr so viel formell, weil vieles gerade bei bei Stellenbeschreibungen, also die ganzen formellen Sachen sind geregelt, da gibt es einen Gleichbehandlungsgrundsatz beziehungsweise gibt es dann auch sozusagen bei gleicher Qualifikation werden bevorteilt. Und dann stelle ich mir die Frage, sind die Kämpfe nicht informeller geworden? Also sind die Auseinandersetzungen, die wir führen, nicht gerade viel, viel informeller, viel, viel weniger zu fassen, weil einfach jeder auch sozusagen auch abgewertet wird. Also wenn ich jetzt heute so offen sage, wie ich will keine Frau, dann, dann kriege ich Probleme. Das weiß ich, also sagt man es nicht, man sucht also irgendeinen anderen Grund, weil man sagt, naja,
1: also ach, entschuldige, ich. aber weiß ich nicht. entschuldige, das war immer so. Hm. Und erst die gröbsten Verstöße sind durch die Gesetze verboten, nicht immer verhindert. Hm. Ich meine, natürlich, also ich schreibe gerade ein Buch, 300 Mal Sexismus aufgespießt. Da, da kannst du in allen möglichen Richtungen sehen, dass das Denken eben sich nicht so schnell ändert. Die Männer haben sich immer Männer gesucht, weil sie, sie sich mit denen bis hin zum Klo unterhalten können. Ich habe das erlebt, wir hatten ja im Bundesinstitut so, äh, mussten ja Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge, also die neuen Fortbildungsordnungen, die wurden ja da geschneidert. Und die wurden geschneidert von Bund, Ländern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und natürlich den Fachleuten, die wir da waren. Und ja, wenn es schwierig wurde, ging der Obergewerkschafter und der Oberindustrielle äh, gingen dann gemeinsam aufs Klo. Mhm. Ich meine, das ist das ist bequem und war immer so und insofern müssen beide Seiten lernen, miteinander umzugehen. Also die Umsetzung ist überhaupt noch nicht vollständig. Es gibt Stellen, wo es gelungen ist. Und es gibt auch Leuchttürme, wenn eine Frau mal machen durfte, was sie wollte. Also zum Beispiel äh, die Gendermedizin an einer, einer Charité ist ganz stark geprägt durch, durch Frau Professorin Regit Sagrosek. Ich krieg, müsste noch mal gucken, ob ich den richtig jetzt richtig zusammengesetzt habe, den Namen. Aber das können wir nachher nachgucken. Eine tolle Frau, ja? Ein, die kein Blatt vor den Mund nimmt, aber auf eine sehr bestimmte und, und trotzdem höfliche Art also auf, auf das Problem in der Medizin immer wieder aufmerksam macht. Ja? Umsetzung.
0: Jetzt, ich, vielleicht springe ich jetzt ein bisschen, aber ich bin auch kein Journalist, deswegen bin ich nicht so gut im stellen. Aber das ist, finde ich, ein ganz spannender Punkt. Ich finde, das hast du vorhin schon mal kurz gesagt, äh, man muss immer gucken, wie wirkt Steuerpolitik, wie wird vielleicht auch Stadtentwicklung. Ja, aber Sicherheit, ganz bestimmt Stadtentwicklung. Ganz, Stadtentwicklung sowieso. Ganz bestimmt. Ähm, sozusagen, und das ist ja das, was man eigentlich Gender Mainstreaming nennt, wo man die Verwaltung auffordert, zu sagen, wie wirkt das einfach. Und das führt mich jetzt gerade zu einem nächsten Thema oder darin, ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, dass zurzeit, erleben wir ja schon ein bisschen einen konservativen Rollback. Also die AfD ist ja der beste Beweis, antifeministische Partei. Ich, ich sitze ja auch im Kommunalparlament in treptow und äh, mache auch äh, ähm, Teilmail diesen Gleichstellungsposten mit einer Kollegin. Und wir dürfen uns dann immer mit der AfD auseinandersetzen. Ähm, die, die,
1: ja, ich bin euch nicht.
0: Ja, ja, aber bei denen ist es ja auch so ein krasser Kampfbegriff. Also für die ist alles, was mit Gender zu tun hat, Teufelswerk, die greifen das ganz ganz massiv an, die leugnen jede Form der Erkenntnis. Und da ist so ein bisschen, frage ich mich, wie würdest du das einschätzen?
1: Schon der Gedanke an AfD erzürnt mich. Für mich ist das ein Rückschritt in eine Welt, aus der ich mich gerne verabschiedet habe. Alles, was nationalistisch ist, ist für mich ein Horror. Aber ich bin ja auch die Generation, die Nationalsozialismus noch erlebt hat. Ich war sieben, nein, ich war acht, als der Krieg zu Ende war. Ich war sieben, als die Nazis meinen Vater ermordet haben. Und damit war mein Leben eigentlich bis heute beschädigt. Ich habe Träume noch heute von, von meinem Vater. Und wir Kinder sind damals in keiner Weise psychologisch betreut worden, Ob die, trotz Fluchterfahrung, trotz Evakuierung, trotz Verlust von, von Elternteilen. Also das ist etwas, was mich nur anwidert, weil ich es einfach nicht verstehen kann, wie ein Mensch, der Einsichtsfähigkeit hat, sich dahin flüchten kann. Also ich weiß nicht, was das für Ängste sind, dass man sich dahin flüchtet. Ich will ja gar nicht sagen, dass ich völlig frei bin von, von Vorurteilen. Ich bemühe mich zwar sehr darum, aber ich kann diesen Gedanken, kommen Flüchtlinge, tut mir das, schadet mir das, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich gebe allerdings zu, dass ich auch sehr überrascht war, als wir aus Kolumbien kamen. Und Berlin ganz anders aussah. Also da war die Mauer gefallen. Wir sind Ah, 86 raus und 92 zurück. Die Mauer ist gefallen und es waren eben auch viele, viele, viel mehr fremde Menschen hier als vorher. Und zwar waren diese fremden Menschen eben äh, zum Teil einfach, die waren vorher auch da, aber sie waren Kinder. Ich habe an hm. dem ersten Abend einer Arbeits- ASF-Veranstaltung nach Kolumbien, habe ich neben Dilek Kolat gesessen, kannte sie natürlich überhaupt nicht, ja, und habe zu ihr gesagt, du sprichst aber gut Deutsch. Da hat sie so ganz schnippisch zu mir gesagt, na, wie auch nicht, ich bin ja hier zur Schule gegangen. Ja, ich kannte ja solche Menschen überhaupt nicht. Hm. Dilek war ein Kind, als ich raus bin, ja, oder als wir raus sind. Und da habe ich natürlich. Äh, an meinem Weltbild arbeiten müssen. Aber ich hatte das Gleiche schon mal erlebt. Ich bin so eine London-Liebhaberin, aber das hat einen biografischen Hintergrund. Ich bin als Kind, also als Zwölfjährige, für drei Monate nach England im Kindertransport geschickt worden. Und alles, was Englisch ist, ist für mich also ach, wunderbar. Und in, ich war mal in London und da rannten so viele Leute in so komischen, bunten Klamotten rum, dass ich völlig irritiert war, bis ich begriffen hatte, das ist ja alles Dominion. Mhm. Dass die, also, ich glaube, es waren wohl in erster Linie Inderinnen und Inder. Also die Inderinnen fielen natürlich durch ihre Kleidung mir viel mehr auf. Da habe ich schon äh, das, also erlebt, dieses Gefühl, dass London, das ich noch kannte, wird es nie wieder geben wo also nur die englischen hm. Menschen zierlich rumspazieren Weiß im
0: Anzug und mit Molone ja, ja, <lacht> wie man ja. sich das aus und, den 50ern und, vorstellt. Und
1: die, die <lacht> Damen möglichst blass gepudert. Also es war völlig klar, das ist, eine, eine, das ist ein Erdbeben. Eine völlig neue Gesellschaft. Und ich meine, natürlich hinterlassen diese fremden Menschen, also zunächst mal fremden Menschen, hinterlassen die auch Spuren in unserer Kultur. Davon bin ich fest überzeugt. Ja? Wo ich ein bisschen Sorge habe, ist die Sprache, weil mhm. sie ja zum Teil im Gegensatz zu Dilek eben ganz, also sehr schlecht äh, Deutsch sprechen. Und ich fürchte, dass Kinder, äh, das, also deutsche Kinder das übernehmen und, und dass die, sagen wir mal türkischen Kinder oder wer auch immer, wenn zu Hause nicht auf und in der Schule nicht darauf geachtet wird dieses dieses diesen Mischmasch äh, na, später auch noch für eine Sprache halten, ja. Also das ich, Sprachen interessieren mich eben sehr und da würde ich gerne äh, dass die Sprache eben einigermaßen gepflegt wird. Und wenn sie verändert wird, ist auch alles okay. Ja, da habe ich keine Probleme mit. Aber es darf möglichst nicht so ein totaler Kauderwelsch werden. Das würde ich mir wünschen. Und ansonsten gibt es in der Kultur mit Sicherheit äh, Einflüsse. Also zum Beispiel ein offeneres Denken, auch über Religionen. Und diese, dieser Quatsch, der Islam, der gehört nicht nach Europa oder nach Deutschland. Das ist vollkommen irre, also ich meine, dadurch, dass wir Spanisch studiert haben, äh, im Rahmen also dieses wirtschaftswissenschaftlichen Studiums, waren wir natürlich auch häufig in Spanien. Und was die Mauren da hinterlassen haben, ist zum Teil von einer Schönheit. Hm. Und wa- was wir von von äh, griechischen und ägyptischen und noch früheren Philosophen oder Mathematikern alles in unserer Kultur aufgenommen haben, das haben wir also offensichtlich alles äh, uns selbst ausgedacht oder wie? Also es ist vollkommen lächerlich. Was nicht zu uns passt, ist dieser Fanatismus, den haben wir im Mittelalter, äh, haben wir den hoffentlich weitgehend besiegt, aber also wir sind zum Beispiel, mein Mann und ich sind zum Beispiel nicht nur in unterschiedlichen Parteien, wir waren auch in unterschiedlichen Kirchen. Mhm. Das hat uns nicht weiter, ich habe mir eine christliche Ehe gewünscht, nach den Erfahrungen mit der Ehe meiner Eltern, die nur zwölf Jahre gedauert hat, habe ich mir das so vorgestellt und äh, mein Mann hat meinem Mann gesagt, also er, er wollte das nicht, äh, du Du kannst aber aussuchen, in, welche Kirche wir, in welcher Kirche wir uns trauen lassen. Und da hat mein Mann sich für die evangelische Kirche, obgleich er ja katholisch war oder katholisch erzogen ist, entschieden, auch wieder typisch mein Mann, in der katholischen Kirche hätte ich unterschreiben müssen, dass ich Kinder katholisch erziehe. Und er hat zu mir gesagt, das kannst du nicht, du bist nicht katholisch und ich möchte meine Ehe nicht mit einer Lüge beginnen. <lacht> Also wurde evangelisch geheiratet. Wobei das der, der Pfarrer sehr wohl wusste, wen er da vor sich hat und eine ganz wunderbare, verbindende Predigt gehalten hat. Ja.
0: Aber das ist, das sehe ich, also ich, da sind wir total auf einer Seite. Äh, natürlich, äh, glaube ich, also ich hoffe, dass so viele, also dass bei uns in der SPD alle irgendwie so, so ähnlich denken, wobei man kennt auch andere, nicht wahr? Auch Leute, die gerne mal Bücher schreiben. Ähm, aber. Ach, das ist jetzt zum ja zum Schreiben. Ja. <lacht> ähm, aber was ich, was ich so krass finde, und das hast du gerade angesprochen, vielleicht kannst du mal meine Hörer damit mitnehmen. Ich habe mir ja nun auch, wie das so ist, man fragt sich, was will man studieren und ich wollte immer irgendwas mit Gesellschaft irgendwie machen. Ich fand das spannend, aber ich wollte was machen, was mir alle Optionen offen hält. Und deswegen habe ich nicht Politikwissenschaft studiert, weil dachte ich, na, das ist ja nur ein Teil von Gesellschaft oder nicht Wirtschaft, sondern ich habe gesagt, Soziologie, die ist ja so ein bisschen... Ist so ein bisschen allgemeiner, deswegen habe ich das gemacht. Und natürlich, gerade das führt ja dazu, ich habe dann auch Gender Studies und so weiter gehabt. Und das ist ja, man ist ja da immer ein bisschen ungläubig, weil man kommt da aus so einer Welt, auch bei meinen Eltern sind auch nicht studiert. Das heißt, ich habe damit gar keinen Bezug gehabt. Und dann lernt man von der Soziologie, dass die Soziologen oder kritische Gender Studies Leute, die kommen ja aus allen Bereichen, die Biologie und die Medizin aufgefordert haben, ihre Blickwinkel auf den weiblichen Körper zum Beispiel zu verändern. Du hast es vorhin schon mal gesagt, dass du bei dieser einen Professorin warst oder dass du die sehr schätzt, die diese Sachen mitgemacht hat. Ähm, Und das finde ich so faszinierend. Ich habe das gelernt, da offen ranzugehen in meinem Studium und auch Sachen zu hinterfragen, die wir alle für für selbstverständlich halten. Männer, Frauen, so ist es halt. Die machen so, das ist so, fertig. Und man merkt es zu hinterfragen. Man man, man lernt auch damit umzugehen, mit dieser... Vielfalt, weil man ja, Sicherheiten so ein bisschen aufgibt und ähm, versucht es auch irgendwie zu erklären und mit Leuten darüber zu reden. Und dann kommt eben so eine AfD oder es gibt ja auch Teile der CDU. Und die diskutieren auf einer Art und Weise, wo ich mir nur an Kopf hasse, weil ich mir denke, tut mir leid, das ist nicht wissenschaftlicher Stand. Ich weiß, ich weiß auch irgendwann nicht mehr, was ich da sagen soll. Weil ich auch manchmal das Gefühl, die wollen es natürlich nicht glauben, ist klar, okay. Wieso glauben? Ja, naja, annehmen. Sagen wir annehmen. Nicht glauben, sondern sagen wir, sie wollen es nicht annehmen, dass es da was gibt, was ihr ihre eigenen Sicht widerspricht. Wie erlebst du das so? Also ich meine, du beschäftigst dich dein ganzes Leben mit diesen Fragen, bist wahrscheinlich auch viel fitter in diesem ganzen Bereich als ich. Ähm, Und jetzt gibt es auf einmal wieder solche Auseinandersetzungen und auch die Sachen, die sie fordern und ihre Anhängsel. Ich habe letztens einen spannenden äh, Artikel in der Taz gelesen äh, über diese, ähm, wie heißen die, Lebensschützer-Netzwerk, also die ja eigentlich Abtragung abschaffen wollen, die ja alles zurückrollen wollen, die wollen... äh, Abtreibung soll wieder abgeschafft werden, es Pille. soll Pille abgeschafft werden, es soll nicht mehr über Homosexualität in der Schule geredet werden, auch das, das darüber reden soll strafbar gemacht werden. Also alles Sachen, wo ich nicht mehr weiß, also, das ist das, das, bewegt mich und ich, ich finde, du hast so einen viel breiteren Blick auf die Welt. Vielleicht kannst du da ja mal was zu sagen, also, ja, mir, mir Unterstützung geben. Ja, von,
1: von Herzen <lacht> gerne, denn ich finde, das, was du jetzt gesagt hast, ist die, das beste Fundament für eine Zukunft, dass du das an der Uni gelernt hast, das äh, war natürlich in meinem Alter nicht möglich, also damals in den 50er-Jahren. Ich kann dir nur sagen, ich bin froh und dankbar, dass ich so viel meinen Kopf immer wieder geöffnet habe, um frische Luft reinzulassen. Mhm. Es ist einfach dringend notwendig, das Gesellschaftsbild immer wieder mal zu hinterfragen. Aber ich finde auch immer Gesprächspartner. Also zum Teil rede ich mit Ärzten weit über die äh, Gesundheit hinaus und neulich hat mir ein Arzt auch gendermedizinisch erklärt, warum ich eine bestimmte Tablette nicht nehmen muss. Als Mann hätte ich sie nehmen müssen. Da war ich ja also ganz zufrieden mit ihm. Ich möchte ja dieses neuere Denken, und dazu gehört natürlich in erster Linie Gleichstellung und, und Achtung, Respekt, was meinst du, warum unsere Ehe funktioniert in erster Linie? Wegen des Respekts. Also ich will nicht leugnen, dass ich auch, wenn er an mir vorbeigeht, es nicht lassen kann, ihn mal kurz zu Herzen. Aber es ist, wäre alles nicht vorhanden, wenn nicht dieser Respekt vorhanden wäre. Und der Respekt also, dass man auf Augenhöhe ist, sachlich, fachlich, wissenschaftlich, geistig, und so weiter Selbst unsere Entscheidungen, aus den Kirchen auszutreten, waren Entscheidungen, die wir ganz sorgfältig besprochen haben. Und wir können auch unterschiedliche Meinungen ganz gut austauschen und dann gucken, was es verbindet. Und wenn es nichts Verbindendes gibt, na, dann müssen wir damit leben. Aber in der Regel ist es so, dass wir eigentlich einen Weg finden vom einen zum anderen. Also, ich bin dankbar, dass ich es gelernt habe, mit einem offenen Kopf durch die Gegend zu rennen. Ich will nicht sagen, dass ich in jeder Beziehung äh, da irgendwie äh, perfekt bin oder sowas. Aber eigentlich müsste ich als 81-Jährige ganz anders denken. Denn ich müsste eigentlich noch diese ganzen, das alles drauf haben, äh, was, so, was man mir so an der Uni beigebracht hat. Ja? Und das war eben vor dem also das war noch mit Muff von tausend mhm. Jahren ja? oder ein paar tausend Jahre mehr. Also was mir eben sehr gut getan hat, ist, dass ich dreimal also in Abständen an die Uni zurückgekehrt bin. Und was mir sehr gut tut, sind so Gespräche mit den Jüngeren. Erst war es also meine Kindergeneration und jetzt ist es die Enkelgeneration. Und ich kann nur sagen, in dem Austausch hoffe ich, dass nicht nur ich von denen lerne.
0: Hm. Ähm, eine Sache, die ich noch, äh, wir haben so, ich könnte so viele Sachen noch fragen, ähm, müssen wir aber ein bisschen wegen der Zeit gucken. Ich, was, ich ganz, was mich noch interessieren würde, ähm, ich, der Podcast hatte so einen Titel, der heißt äh, Podcast über die Zukunft der SPD. Weil ich habe den Anfang des Jahres angefangen, weil die Lage ist prekär. Wir, du hast es auch gesehen, wir alle sehen es. Ähm, und ähm, ein, also warum ich mich so freue, dass es das geklappt hat heute. Ich glaube, dieses Thema Gleichstellung, auch in den, oder ich würde es noch weiterfassen, gesellschaftliche Vielfalt, ich würde das noch mehr nehmen. Es geht auch um nicht nur sexuelle Identitäten, sondern auch diese ganzen LGBTIQ, auch die, was du gerade ja, hast. Dieses ja, kulturelle. Ja,
1: du musst dich da gar nicht so abmühen. Ist, Nach meiner Auffassung sind alle Leute, die Gender verstanden haben, die, äh, ja, die Gender verstanden haben, das ist das Beste, die Genderkompetenz haben, sind alle ismenlos, mhm. Denn wenn man das einmal in, in, in Bezug auf ein Geschlecht in Frage gestellt hat, dann kann man es nicht bei der nächsten Person, die also aus Turkmenistan ja. kommt, äh, wieder einschalten ja. Ja? und bei Behinderten und bei Homosexuellen. Sondern ich denke, dass Genderkompetenz eben im Grunde genommen äh, die Schlüsselkompetenz ist für das, was wir gesellschaftlich brauchen, nämlich möglichst Offenheit und Vielfalt.
0: Und das sehe ich auch als, für mich ist das ein Schlüssel für die SPD. Deswegen, ich finde zum Beispiel diese ganze Debatte um den Leitkulturbegriff furchtbar. Ich ja. weiß auch überhaupt nicht, also da bin ich auch Soziologe und doch ein bisschen systemtheoretisch angehört. Ich weiß gar nicht, was Kultur sein soll. Ich kann diesen, kann diesen Begriff also gar nicht fassen wenn, so wenn, richtig.
1: Das, wenn das Offenheit wäre, wäre es mir schon recht, aber das wird ja nicht. Ja, es ist ja
0: deswegen leitet ja, es soll ja. Also es ist ja auch, ich habe es auch mal in einem Text geschrieben, den ich geschrieben habe, da geht es um, die Leitkultur ist ja nicht Leitplankenkultur. Das wäre ja noch interessant, sondern ist ja eine Kultur, die leitet, weil ja schon in dem Begriff selbst drin steht, dass es viele gibt, aber es gibt eine, die steht da drüber. Also finde ich alles ganz kurios, bin, ist gar nicht mein, mein Blick auf die Gesellschaft. Ich bin da sozusagen so ein bisschen, wie auch vorhin hast du gesagt, dieses Emanzipatorische, und zwar in alle. Und das ist für mich auch ein Teil von Zukunft der SPD. Und deswegen interessiert mich ein bisschen, ähm, oder ich wünsche mir, dass die SPD das stärker noch äh, zu ihrem... Zu, sozusagen als Schuld macht. Deswegen interessiert mich so ein bisschen, ähm, wie hast du denn in den letzten Jahren, gab es ja sehr viele Debatten jetzt im Gender-Bereich. Äh, Upsala. Äh, es gab die Aufschrei-Debatte. Es gibt auch diese neue äh, neue Gruppe. Me an too. Genau, an, die, die, auch das ist auch mega relevant. Ähm, aber es gibt auch so eine neue Kultur des Feminismus es gibt diese es ist ja popkulturell auch aufgeladen es gibt ganz viele ähm, neue Strömungen wie wie erlebst du das so du du gehst ja noch du bist ja regelmäßig bei der ASF. und äh, das ist ja das viel
1: schlimmer als du denkst <lacht>
0: ähm, aber ich finde das ich finde es total faszinierend weil auch da ist ja zum Beispiel auch diese Debatten ich habe dieses tolle Buch von Anne Wittorik gelesen ähm, die die Aufschrei-Debatte mit äh, initiiert hat sozusagen ähm, und da sieht man ja auch schon ein bisschen auch einen Generationenkampf. Es gibt die Emma und Alice Schwarzer Alice Schwarzer, und es gibt neuere Feministen, die kommen auch nicht mehr so auf einen grünen Zweig und da gibt es viel Konflikte in, in, zwischen diesen wirklich einfach nur Generationen, Altersgenerationen. Also Wie siehst du das? Oder? Ganz,
1: ganz krass. Es hat mich veranlasst, ein Buch zu schreiben. Ich hoffe, dass das Buch Ende der Sommerferien fertig ist. Es geht um schätzungsweise 300 Mal Sexismus aufgespießt. Und das ist alles veranlasst im Grunde genommen durch diese neue Bewegung. Mhm. Und es spielt auch äh, zum Beispiel das, das, was in der Filmindustrie eine Rolle spielt. Also ich habe ein Kapitel, das sind so Alltagsskandale, ja, ein Kapitel, das ist die, die Sprache, die Frauen eben unsichtbar macht. Ein weiteres Kapitel ist äh, die Medizin, habe ich schon gesagt. Kunst musste dir angucken, was mhm. Frauen in Kunst alles nicht sind. Ja, also ich habe ein besitze, Kunst, besitze ein Kunstlexikon. Da kommt eine einzige Frau vor. Neulich waren wir im Museum und da sagte die äh, Frau, die die Führung machte. Äh, was verbinden Sie mit einem Meisterwerk? Da habe ich gesagt, das darf auf keinen Fall von einer Frau sein, denn Frauen machen keine Meisterwerke. <lacht> yes. Also es, es ist, die Anerkennung <lacht> ist eben einfach nicht da. Und mir ist das, was du da beschrieben hast, alles äh, sehr geläufig, geht mir sehr unter die Haut. Ich stricke da meine eigenen Zöpfchen äh, dran. Es gibt aber einen Bereich, in dem ich überhaupt nichts, also dem, der mich immer nur verwirrt. Und das ist alles, was so, so, so Pop angeht. Ja? Mhm. Da kann ich überhaupt nicht mit. Aber ich habe also MeToo auch unterschrieben. Also ich denke auch, es gibt keine Frau, die ganz ohne äh, sexuelle Belästigung äh, durch ihr Leben geht. oder Es gibt ja nicht nur Ver- Vergewaltigung als Maßstab, mhm. sondern es gibt jede Art von von sexueller Belästigung, mit denen wir eben so zu kämpfen haben. Und ich erinnere mich an viele Dinge, die mir sehr unangenehm waren und die ich, auf die ich liebend gerne verzichtet hätte. Die beschreibe ich darin allerdings nicht. Es geht nicht um mein Leben, es geht um ein gut lesbares politisches Buch. Und es werden eben Alltagssexismen, die uns jeden Tag begegnen oder begegnen können. Das kann der Gang ins Museum sein, das kann das Betreten des Buchladens sein, der Gang zum zum Arzt oder sagen wir mal zum Arzt. Das kann die Oper sein, alleine die Frauenbilder, die da gezeichnet werden. Und eine richtig gute Oper, dann muss sie zum Schluss sterben. Also es ist äh, durch die Bank weg. Ein Frauenbild, was ich also ganz heftig bekämpfe. Und ich freue mich riesig, wenn das Buch fertig wird. Es ist äh, also, weißt du, wenn man so alt ist wie ich, dann denkt man auch öfter mal über Tod nach, zumal ich also einen plötzlichen Herztod schon hinter mir habe. Und dann gibt es nur zwei Dinge, die ich mir wünsche. Erstens, dass mir mein Mann so lange erhalten bleibt wie irgend möglich, weil ich mit ihm viel stärker bin, als, wie, als jedes alleine wäre. Es geht ihm aber ganz genauso. Und das Zweite ist, dass ich das Buch fertig kriege. Da habe ich so viel, äh, so viel Kraft reingesteckt rein schon und so viel, so viel Leidenschaft und dann bin ich aber unterbrochen worden durch diese furchtbare Herzkrankheit. Da habe ich dauernd im Krankenhaus gelebt und war auch durch die Tabletten vollkommen lahmgelegt. Aber jetzt schreibe ich wieder und äh, finde auch öfter, also ich habe ja die ganze Zeit gesammelt. Ich lasse lesen. Also wenn mein Mann irgendwas über Frauen findet, äh, legt er mir das Ablage. hin. Ja? Nein, nein, also nicht Ablage, <lacht> sondern legt er mir das hier also. hin. Vorhin, bevor du gekommen bist, waren hier ein Teil ist da drüben gelandet, (lacht) ein Teil ist dann, habe ich dann aber auch weggelesen und weggeworfen, weil es dann doch nicht so viel ergab, aber ich kriege von meinem Mann ganz viele Papiere. Und das, also insofern sammeln wir also, nein, ich sammle, ich entscheide, was mir wichtig ist. Mein Mann mischt sich da überhaupt nicht ein. Der legt mir das hin, so immer unter der Überschrift, interessiert dich das? Und Ja, darüber bin ich auch glücklich. Ich sagte ja, Anstöße und umgekehrt ist es genau.
0: Aber aber merkst du diesen Kulturkampf oder nicht Kultur, äh, diesen diesen Generationenkampf? Also gerade ich meine Alice Schwarzer nehme ich jetzt mal als Beispiel. Ich kann nicht mehr so viel mit ihr anfangen. Ich habe
1: nie so viel mit ihr anfangen können.
0: Okay. Aber Aber ich habe sie nicht. Sie ist ja trotzdem eine Okone. Sie ist die, also sie meine, sie ist ist auch eine gute Großmutter, wenn man so will, für eine eine Generation, die jetzt in meiner Generation war. Gar keine Frage. Ähm, aber es ist ich, ich finde das fast also ich finde es einfach das fasziniert mich und das, ich finde es auch schade weil natürlich wäre es schön wenn da alle in eine Richtung gehen aber so ist es immer politisch es, es sind andere Werte und das verschiebt sich und ja, also es gibt neue dann Gruppen dann und, und leben so weiter leben und leben lassen genau aber Trotzdem, ich finde es so ambivalent. Es gibt auf der einen Seite sozusagen diesen Kampf in, der, in dieser Generation zwischen den jüngeren und älteren Feministinnen und Feministen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass das, was du machst, dieses Buch schreiben, dieses die, das ist auch Aufmerksamkeit für das Thema bekommen, über MeToo, über den Aufschrei. Es gibt so viel Debatte gerade über das Thema Gleichstellung, Sexismus, unterschwellige Sexismen werden jetzt thematisiert. Das ist auch neu, finde ich. Also für mich Was jetzt ist denn das für dich? Wie?
1: unterschwelliger Sexismus? Naja, die, die, ich glaube, bei mir sind das alles pu- purer ja, Sexismus. okay,
0: ich meine jetzt sozusagen, ja, okay, wahrscheinlich war das wirklich der falsche Begriff, aber ich meine so diese, diese kleinen Kleinigkeiten, wo man vielleicht vor zehn Jahren noch gesagt hat, ach, warum reden Sie sich darüber auf, so dieses... Habe ich nie, ähm,
1: wahrscheinlich nie gesagt. Deswegen. Ja, genau. Aber, das ist für aber mich
0: ich habe das jetzt für mich, als sozusagen 28-Jähriger, habe ich das ja. Gefühl, dass wir f- zurzeit sehr intensiv über alle Formen von Sexismus reden. So meint es eigentlich über auch die Sachen, das macht die früher noch. Verme- genau, das finde ich auch spannend. Gleichzeitig sehe ich aber, dass ich weiß nicht, also sehe ich aber so Parteien wie die AfD oder ich sehe diesen Zwiespalt in, dieser, in der Szene, die sich damit beschäftigt und weiß nicht. Gibt es da, geht es jetzt weiter oder diskutieren wir einfach nur mehr, aber sind die Schlüsse daraus, kommen da weitere Schlüsse daraus? Also, also ich erlebe das? das
1: gar nicht als Gespalten. Mhm. Ich, ich kenne äh, eigentlich ausschließlich so Frauen, und ein, also viele Frauen und ein paar Männer, die das eben voranbringen wollen. Und Rollback äh, was ganz Fürchterliches finden und wäre ja noch schöner so ungefähr. Mhm. Ja. Ähm, Alice Schwarzer hat von mir eine gehörige Portion Bewunderung, weil ich nie so mutig gewesen wäre wie sie. Aber sie hat einen anderen, anderen Tonfall. Und es hat mir auch nicht so gut gefallen dass sie dann also so durch alle Kanäle gehechtet ist. Ich meine, man wird gefragt, man muss nicht immer Ja sagen. Und insofern, sie ist ist so eine völlig andere Person als ich. Mhm. Und deswegen glaube ich, ich, ich glaube, ich bin weicher. Und sie hat so eine Härte, die mit der ich nicht so ganz zurechtkomme. Aber ich sagte ja, Leben und Leben lassen. Es, hat, es gibt bei mir, du wirst von mir nicht so leicht eine Bemerkung kriegen gegen äh, Alice Schwarze. Wollte nein, ich wollte ja gar nein, nicht rum. Nein, 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 ich weiß. Also ich habe das auch nicht so verstanden. Aber ich meine, meine Achtung ist, ist da, aber es gibt Frauen, mit denen ich mich mit mehr Begeisterung... Verbünde, Aber ich meine, in der ASF finde ich auch nicht alle toll. Ja, da finde ich viele toll.
0: Das wir immer manche, im sind,
1: manche laufen so mit und bei anderen denke ich, muss das sein.
0: wenn <lacht> ähm, bin ich mit Blick auf die Uhr. Äh, ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, dieses Zukunft der SPD. Ähm. Ach, da wollte ich dir was ganz Wichtiges erzählen. Gerne, dann stelle ich kurz noch die Frage, dann kannst du das einbauen. Entschuldige bitte. Was ist dein Blick auf die Zukunft der SPD? Was müsste die SPD machen, damit sie wieder nicht Richtung 30% Prozent nur geht, sondern vielleicht auch Richtung 40%.
1: <lacht> also ich habe da das Rezept, also ich kann es ja aus der Tasche holen. An dem Tag, an dem wir die Wahl verloren haben, habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben, äh, nach der Wahl ist vor der Wahl und habe ein Wahlkampfkonzept geschrieben. Und das Wahlkampfkonzept sagt, also erstens, Soziale Gerechtigkeit, das Thema ist richtig, aber es ist nicht ausgearbeitet worden. Man könnte das auf folgende Weise ausarbeiten. Man fängt an mit den, statistisch gesehen, mit der größten Gruppe der Armen. Und das sind Frauen, insbesondere wenn sie alleinerziehend sind. Daran kann man alle anderen Gruppen, die also schlecht leben, mhm. durchaus anbändeln, anhaken und kann das Thema äh, Gerechtigkeit mal richtig durchdeklinieren, also wirklich Problem für Problem und gucken, wo da als erstes Lösungen her zu, also zu bringen sind und woran wir arbeiten müssen, dass Lösungen zustande kommen. Das zweite Thema, was ich für unverzichtbar halte, ist ein erkennbarer Abschied von 2010, dass die Menschen erkennen, ja, okay, die haben das jetzt auch begriffen und wir nicht immer wieder das in die Schuhe geschoben kriegen, auch wenn wir schon kleinere Schuhe gekauft haben. Und das Dritte, mir fehlt eins, fällt eins nicht ein, aber das, das Nächste war, eine deutliche Hinwendung zu den Interessen und, und Lebensbedingungen von Menschen aus dem, aus dem Osten, also in, in Ostdeutschland, Ostberlin, wird vielleicht nicht ganz so krass sein, denn ich meine, so wie dir geht es ja allen. Sie leben in einer Ostkultur. Denn die Eltern und die Großeltern sind in der Kultur groß geworden. Du kannst doch nicht glauben, dass die mit dem Mauerfall plötzlich das Fenster aufgemacht haben und da ist die Westkultur reingeweht. Ja? Nein, die haben die, die Werte, die sie in ihrer Jugend und in ihrem Alltag, in ihrem Beruf erworben haben, die haben sie doch auch noch. Und die, ich habe das mal erlebt: eine Frau, ich war zu einer Tagung, Konferenz in Leipzig. Und dann hat eine Ostfrau mir angeboten, also es war relativ bald nach dem Mauerfall, also nachdem ich wieder hier war, hat mich mitgenommen in diese, ich glaube, sie heißt Thomaskirche, ich bin nicht ganz sicher, in Leipzig die Kirche, von der äh, die Demonstrationen ausgingen. Und wir saßen da in der Bankreihe und da hat sie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir nur unsere Arbeit verloren haben. Unsere Arbeit war ja unser Leben, weil all die Kollegen und Kolleginnen das waren unsere Freunde. Und der ganze Freundeskreis ist damit weggebrochen. Es ist für uns ein Kulturschock, wenn wir jetzt, so wie wir jetzt leben. Und ich denke, darüber hat sich niemand richtig Gedanken gemacht. Oder jedenfalls nicht ausreichend Gedanken gemacht. Oder wenn ausreichend, dann nicht.
0: nicht laut gut, genug. Nicht
1: laut genug, genau, genau. Ähm, zu dem Thema Harz 4: Gibt es einen hervorragenden Aufsatz in einer Zeitschrift? Ein Sozialismus, glaube ich, heißt die. Wenn ich das wiederfinde, würde ich dir das mal mailen. Du musst mir deine Mailadresse hinterlassen. Total gerne. Ja. Also den fand, der war bei mir so Hallo wach, ja. Und deswegen mir fehlt noch ein wichtiges Thema. Und ich dir das Papier, meinen Wahlkampfaufruf. Äh,
0: Nehme ich gerne. Ähm, vieles davon äh, würde ich ganz genauso sehen. Also das, das ist super. Ja. <lacht> Eine Wellenlänge, äh, das mit dem Osten finde ich auch spannend. Äh, wobei ich jetzt wenn ich gar nicht so weiß, äh, ob es mich persönlich so trifft, weil meine Eltern ja aus Ost-Berlin kommen und meine Großeltern von. Das ist glaube ich auch noch mal was anderes als wenn man Dresden, Leipzig, Rostock oder so Na,
1: und, und da Brandenburg
0: ganz und, ja, ja. und vor allen Dingen Sachsen. Ja, und und da, das Thüringen. ist das ist einfach eine ganz andere. Thüringen
1: ist so weit weg, ja. Ich meine, ich war da, aber wir haben da Urlaub gemacht, ja, um mal um das mal kennenzulernen und zu schnuppern und haben uns da auch wohlgefühlt. Aber das ist sehr weit weg von. Berlin. Also nicht nur räumlich.
0: Ja, ja, absolut. Und äh, deswegen bin ich da, sehe ich auch ganz genauso. Ähm, finde Ich finde die Analyse spannend mit, den, mit, den, mit dem Freundeskreis. Macht natürlich auch Sinn, weil natürlich alles sich um die Arbeit und von der Arbeit abgeleitet hat. Ähm, Habe ich so auch noch gar nicht so gesehen. Zumal auch meine Eltern, ich hatte Glück, meine Eltern waren Anfang, Mitte 20, als die Mauer fiel. Ähm, meine Mama war 24 oder so, konnte nochmal alles machen und äh, hat dann auch nochmal irgendwie was draus gemacht. Und mein Papa war auch noch jung genug, noch zu sagen, Alter, gehe ich jetzt mal in den öffentlichen Dienst und so. Also die, die haben nicht so diesen krassen Schock erlebt. Gut. Ja, Glück gehabt. Also am Ende ist es, wie du vorhin gesagt hast, auch wirklich auch Glück gehabt, weil am Ende hätte es auch anders laufen können.
1: Das ist jetzt noch reine, Generation, reine ja. Generationenzufall, ne? Nichtsdestotrotz. Dass, sie das, dass sie das Glück hatten.
0: Genau, aber nichtsdestotrotz ist es, ähm, ha- sehe ich das auch so in dieser Kultur. Und daher kommt auch eine gewisse Identifikation. Das ist der gleiche, glaube ich, also diese Ostidentifikation, die meine Generation jetzt hat, die eigentlich keinen Sinn macht. Die kommt aber aus so einer Nostalgie, die man vielleicht von den Eltern geerbt hat. Das Gleiche, finde ich, sieht man so ein bisschen bei so der dritten, in Anführungsstrichen, Gastarbeitergeneration, wo die, Tür- wo die Enkel von den Gastarbeitern jetzt auch irgendwie das Gefühl haben, türkischer ausred- sein genau, als-, als türkischer sein müssen als die Eltern oder die Großeltern. Weil mhm. da auch... Finde ich so eine gewisse, so der die Identifikationspunkt. Und ähm, dann identifiziert man sich halt mit dem, von dem man viel Gutes gehört hat. Und wahrscheinlich haben auch die Eltern- und Großelterngenerationen sehr gut über ihre Heimat geredet, logisch. Ähm, und dann kommt sowas. Also, das ist mhm. äh, über die Jahre. Und die Ursache ist aber im beiden Fall der gleiche, nämlich, oder die gleiche, nämlich so diese mangelnde. Anschlussfähigkeit. Man sagt immer Integration, aber das ist so besetztes Wort. Aber es fehlt irgendwie, viele haben, glaube ich, das Gefühl, dass die Welt sich zu schnell dreht und einfach gar keinen Anknüpfungspunkt für, für sie ist, wo sie so ihren Anker in die Gesellschaft werfen können und dann irgendwie mitkommen.
1: Also, so wie du das jetzt beschreibst, habe ich das bisher noch nie gesehen. Aber ich werde mal diese Brille aufsetzen und danach gucken. Ich denke, für mich ist dieses, die Welt hat sich ja so stark verändert, ich mag hier gar nicht mehr leben, ich finde mich nicht zurecht, Gott sei Dank nicht passiert. Also, das passt nicht in mein Denken, in mein Wollen. Ich will nicht die olle Oma in der Ecke, die olle Oma sein, die in der Ecke sitzt und der der Vergangenheit nachtrauert. Wir tun, also wir gucken uns äh, Vergangenheit durchaus auch an. Aber wir hatten eben auch so viele schöne Momente, was Vergangenheit angeht. Und das beruhigt, befriedigt, beruhigt auch, auch ganz erstaunlich. Also ich muss nicht nach Japan, nur weil ich da noch nie war. Ich habe so viel gesehen durch unser, unser heftiges Leben. Ich war auf so viel, in so vielen Ländern durch Konferenzen, also nicht mal die große Urlaubergeschichte, sondern meistens hat er das irgendwie einen sachlichen Hintergrund und insofern bin ich zufrieden und mir geht es eigentlich darum, weiter Politik zu machen, weiter meine Botschaften in die Gegend zu tragen und möglichst viele mitzunehmen und dazu muss ich mich natürlich, muss ich mich auch öffnen für die Jungen und das fällt mir meistens auch nicht so schwer, wie gesagt, Ausnahme dieser ganze äh, äh, Bespaßungsbereich. Ja, da komme ich überhaupt nicht mit, auch im Fernsehen nicht. Das, ich finde das alles nicht ulkig.
0: Aber da sind wir wieder auf einer Wellenlinie, das Hufeisenmodell. Ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Ich glaube, das ist auch Teil meiner Generation. Wir gucken immer das, was wir jetzt wollen im Internet und so. <lacht> ähm, ich gucke mal auf die Uhr. Ähm, bei mir im Podcast ist es so, das Schlusswort kriegt immer der Gast. Das ist, in dem, bist ja in dem Fall du. Deswegen sage ich schon mal äh, ganz, 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 ganz ganz großes Dankeschön, dass wir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir miteinander reden konnten. Ähm, danke für die Einladung, danke für den Kaffee, auch an deinen Mann. Ähm, und ich habe z- ja eigentlich eine, eine Schlussfrage, ähm, zwei Schlussfragen. Die erste wäre, wen soll ich mal einladen, den du kennst? Das wäre nämlich die erste Sache. Äh, und die zweite Frage ist, ähm, es gibt ja jetzt ungefähr 30.000 neue Mitglieder in der SPD im letzten Jahr. Und ein paar von denen haben den Podcast gefunden und sagen: Oh, jetzt höre ich deinen Kram und lerne ein bisschen die Partei kennen. Was würdest du neuen Leuten mitgeben, die sich neu in der Partei engagieren? Was wäre deine Regel oder was würdest du denen auf den Weg geben fürs Engagement?
1: Also, bei dem ersten Teil, da kann ich dir nur raten, dich mal an den Berliner Frauenbund anzunähern. Da sind zufällig oder Vielleicht auch nicht so zufällig, weil vom Denken hier ähnlich sind eine Reihe von Sozialdemokratinnen. Das ist insofern ein interessanter Verband, als der vor der Nazizeit gegründet wurde. Dann sollten die Frauen gleichgeschaltet werden und die Jüdinnen sollten raus. Daraufhin hat die Vorsitzende von Harnack den Verband aufgelöst. Und der wurde äh, unter, noch unter Militärherrschaft hier in Berlin neu gegründet, mit Genehmigung und heißt also Berliner Frauenbund 1945 e.V. Ja, ne ja doch, natürlich, 1945 er gegründet worden, ich habe ihm das andere Datum im Kopf gehabt. So, da findest du garantiert interessante Gesprächspart- Gesprächspartnerinnen. Also Eva Christiansen, Eva, Eva Schulze, Schulze ist eine Schulze oder Schulze? Also jedenfalls, Eva ist eine ganz interessante Frau, weil sie eben selber auch wissenschaftlich tätig ist. Sie hat da ja so, so ein Institut für Sozialforschung und ähm, weitere Frauen, die ausgesprochen interessant sind und unsere Gespräche sind ebenso ähnlich wie das Gespräch jetzt zwischen uns, sehr offen. Cobra ist zum Beispiel, falls du davon mal gehört hast, Cobra ist eine hervorragende, hervorragende Weiterbildungseinrichtung für Frauen und Cobra ist unser Kind. Also ich bin da sozusagen eine der Arbeitgeberinnen und Großelterndienst ist auch ein Kind von dem. Vom Berliner Frauenbund. So, also vielleicht guckst du auch noch mal beim beim Frauencomputerzentrum, ja? Irre Frauen, also ganz, ganz tolle Frauen. Die Tollste ist jetzt allerdings in Rente gegangen, aber die Nachfolgerin, das ist eine Ostfrau, ich höre das immer in der Sprache. Also ich finde, Sprache da und ist etwas unterschiedlich. Und die macht einen sehr guten Eindruck. Also ob, du, ob die für dich interessant ist, kann ich nicht beurteilen. So, und was ich den Jugendlichen...
0: Nur neu, müssen nicht jung sein. Ja, ja ja, du hin. hast
1: ja so recht, ja, ja. Ich glaube, sie sollten sich immer wieder fragen, warum bin ich hier eingetreten, kann ich das umsetzen? Und ich denke, das Grundmotiv ist bei allen, in der Demokratie muss man sich politisch engagieren. Und natürlich gibt es, stößt man sich, äh, holt man sich blaue Flecke. Also ich, wenn ich all das, wo ich verletzt worden bin, wegen meines Engagements für Frauen, ich wäre von oben bis unten mit blauen Flecken besudelt. Aber, äh, und möglichst viel beitragen. Also, mal ein Papier schreiben. Ich schreibe zum Beispiel gerne Anträge, ja. Natürlich immer haben die immer einen Bezug zu Frauen, aber ich weiß nicht, ob du die Frauenrechtskonvention kennst und die Berichte dazu und insbesondere die, also die, die Parallelberichte die wechseln dauernd ihren Namen. Also, ich bleibe jetzt mal bei Parallelberichten von, von Fraueneinrichtungen. Die geben so viel Stoff für Dinge, die also durchgesetzt werden müssten. Da kann man Tag und Nacht äh, Anträge schreiben, ja. Und meine Frauen, also ASF, Tempelhof-Schöneberg, aber auch äh, auf auf Land, akzeptieren meine meine durchaus. Also da muss man auch nicht schüchtern sein. Wenn man es noch nicht kann, dann, ich habe natürlich auch immer noch meine Defizite, aber... Das, was ich nicht kann, können andere und das macht einfach Spaß, mit anderen zusammen solche Sachen zu machen. Also offen, aber nicht vergessen, warum man da ist.